0: Michael, uns ist ja ein schrecklicher Fehler passiert, ne? Ja. In der Folge 85 haben wir nicht über Tight Ends gesprochen. Das ist vollkommen richtig. Ich hoffe, ich kann dich mit der Rücke Nummer 87 heute ein bisschen trösten. Wenn es auch kein Tight End war, ist das ja ein sehr verdienter Spieler.
1: Dwight Clark, ist das so als Ersatz für dich in Ordnung? Ja, da wir ja heute heutzutage über sehr viele Pass-Catching-Tight Ends reden, ist das eine optimale Version davon.
0: Okay, dann lass uns heute in Folge 87 mal über Pass Catching Tidens
1: reden. Gerne.
0: Ist Freitag, der 16.04.2021 und Freitags ist Ninersaddle-Zeit. Ich bin der Sascha vom Ninersaddle, dem Podcast der 49ers, Germany, Deutschlands schönsten, tollsten, besten Fanclub der 49ers im deutschsprachigen Bereich. Mich kennt ihr und natürlich kennt ihr auch den Mann an meiner Seite, der regelmäßig mit mir über Ross Dwelly feiert, hated, Je nachdem, wie er gespielt hat. Weißens leider letztes. Hier ist der
2: erste Vorsitzende des Ross-Dwelly-Fanclubs. Nein, jetzt kann ich auf gar keinen Fall meinen Namen sagen, <lacht> weil das muss ich definitiv korrigieren. Ich bin auf gar keinen Fall in irgendeiner Funktion in einem Ross-Dwelly-Fanclub. Ja, hallo, ihr Lieben. Ja, der Frank ist auch da. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend. Schön, dass ihr auch wieder bei uns seid. Nein, kein Ross-Dwelly-Hate heute. Der Name fällt auch gleich nicht nochmal im Laufe dieser Folge den haben wir in einer Saison nochmal an der Backe. Der hat so viel garantiertes Geld, der ist auf dem 53er-Roster. Wenn der nicht irgendwie eine Verletzung zuzieht, da würde ich jetzt schon mal einen Haken dran machen. Also lass uns über andere Teil sprechen, bitte.
0: Sehr gerne und das machen wir nicht alleine. Das, dazu sind wir gar nicht fähig und kompetent genug. Wir haben Deutschlands mit größten Tightend-Experten uns extra eingeladen für diese Folge. Er war schon mal bei uns zu diesem Thema und es hat sich wieder Zeit genommen, obwohl es die Folge 87 und nicht 85 ist. Herzlich willkommen, Michael Klock. Ja, hallo, ich freue mich, wieder da
2: sein zu dürfen. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ne? Für alle, die Michael Klock nicht kennen, die können definitiv noch kein Fantasy-Football spielen, denn. Michael ist der grandiose Gründer mit einer fam famosen Arbeit für die Downset Talk Fantasy Bundesliga. Da gibt es auch inzwischen einen Podcast zu. Da kann man den Michael während der Saison auch hören, weil im Moment macht ihr Pause, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
1: So ist es genau richtig. Aber wir werden demnächst auch schon mal wieder über die neue Saison berichten, was so da an Änderungen ansteht und so weiter. Also da kommt demnächst wieder einiges
0: sehr schön. Ich bin schon gespannt, wie viel Teams und wie viel Ligen ihr haben werdet. Das platzt ja jedes Jahr mehr und mehr aus den Nähten. Machst du denn überhaupt noch irgendwas anderes, außer die Organisation dieser Ligen? Gibt es überhaupt noch Zeit zu schlafen? Wie schlimm steht
1: um dich, Michael? Ja, ich gucke mir noch ein paar Tight-End-Tapes an in der Zwischenzeit. Ansonsten bleibt da nicht viel. Nein, es ist alles in Ordnung. Okay.
0: <lacht> also Downset-Talk-Wochen bei uns, nachdem Adrian Franke ja bei uns schon zu Gast war und uns allen die Schmerzen mit Mac Jones etwas nehmen konnte. Heute der Michael bei uns, der Guru, der hinter der downset talk Fantasy Bundesliga steckt und das alles so erstmal möglich machen konnte. Michael, mal ganz kurz für die drei, vier Hörer, die neu dazugekommen sind im Laufe der letzten Monate, seitdem du bei uns warst zur Position Preview Tight Ends, warum hast du eine Affinität für Tight Ends, was steckt dahinter, warum beschäftigst du dich so gerne mit dieser Position?
1: Ja, ich finde es einfach eine sehr spannende Positionsgruppe, weil es halt jetzt nicht der klassische Spieler ist, der beispielsweise nur den Ball fängt oder nur mit dem Ball läuft oder nur blockt, wie ein O-Liner beispielsweise, sondern der vereint im Grunde alles ein bisschen, was andere Spieler machen. Und da gibt es dann ja auch schon deutliche Unterschiede, wie wir auch heute sicherlich noch merken werden. Es gibt einige, die können alles es, äh, es gibt wenige, die können alles. Es gibt einige, die können das eine und es gibt einige, die können das andere. Aber dass man da jetzt wirklich so ähm, die Nadel im Heuhaufen wie ein George Kittel findet, das ist schon eine spannende Sache. Und ja, das hat mich so ein bisschen zu den Tight Ends geführt und ich finde es sehr, sehr spannend.
0: Ja, George Kittel, die Nadel im Heuhaufen, du hast es gerade schon gesagt. Wir sind natürlich jetzt massiv gespannt, Wen du uns in der fünften Runde vorschlägst, den wir dann eben ähnlich wie 2017 als äh, Tight End, als Nadel im Heuhaufen, als äh, Goldbarren in der späten Runde finden, Michael. Deswegen, ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, lass uns einfach starten, denn News in dieser Woche gab es wenig Spannende, die die 49ers betreffen. Das machen Frank und ich dann wieder, wenn es sich lohnt. Dann äh, lasst uns doch mal loslegen und ähm, ja Michael, es gab für dich ja direkt vor dieser Folge, vor einigen Tagen, eine Nachricht wie für alle 49ers Fans, der Uptrade in der ersten Runde auf Platz 3 und wie immer wollen wir natürlich von allen, die hier bei uns sind und Experten sind und wie in deinem Fall auch 49ers Fan wissen, wie siehst du denn diesen Trade, findest du ihn gut oder bist du da
1: eher skeptisch? Also ich bin, was äh, solche Moves angeht, immer sehr zurückhaltend, muss ich sagen. Und ich bin auch ganz offen, ich habe so ein, zwei Tage gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Mittlerweile bin ich eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, ob es jetzt der dritte First Rounder noch unbedingt hätte sein müssen, das macht es aus meiner Sicht ein bisschen teuer, aber andererseits... Bin ich, mittlerweile habe ich mich da sehr gut mit abgefunden, dass das so passiert ist. Jetzt kommt es natürlich an, darauf an, was passiert. Das wissen wir halt alle noch nicht. Ähm, ich glaube, wir werden gleich mal über einen Tight End noch sprechen, aber der wird es an der Stelle sicherlich nicht sein. Aber, ähm, ja, ich glaube, dass, das wird ganz spannend und ja, wer es am Ende wird, werden wir dann in wenigen Wochen sehen.
0: Ja, also du hast gerade schon angedeutet, wir werden heute nicht als Schwerpunkt unseres Scoutings den Tight End haben, der in dieser Klasse mit hundertprozentiger äh, Wahrscheinlichkeit, würde ich mittlerweile formulieren, ganz oben gedraftet wird. Da ist nämlich nur noch die Frage, geht der direkt an 4 oder eher an 5 oder sechs nach dem ersten Quarterback-Run auf den ersten drei Positionen? Es geht um Kyle Pitts, den Tight End von Florida. Warum ist der denn jetzt so unglaublich viel besser als alle anderen Tight Ends hier in dieser draft class
1: ja, also ich glaube, man kann einfach, wenn man von ihm spricht, dann muss man auch im, im College schon von Superlativen sprechen, jedenfalls in der aktuellen Draftklasse. Ähm, er hat im letzten Jahr acht Spiele gemacht, hat in diesem Jahr 43 Receptions gefangen, 770 Yards, das sind mal geteilt 96 Yards pro Spiel und hat 12 Touchdowns gefangen, also da zeigt sich schon deutlich, was er mit, diesem wenigen, mit diesen wenigen Spielen, die er gemacht hat, geleistet hat. Er ist ein yards after catch Monster kann man tatsächlich sagen. Also nicht einfach nur, dass das sein Stil ist, sondern dass er das auch wirklich richtig gut macht. Ähm, wenn man ihn vergleicht mit den aktuellen ähm, Tight Ends in der NFL, ist er derjenige mit dem größten Catch Radius, also mit den längsten Armen. Auch also die gehört auch zu denjenigen mit den größten Händen. Ähm, ist zurzeit finde ich auch ganz spannend, mit 20,5 Jahren auch noch der jüngste Tight End der ganzen Klasse und ja, also man spricht bei ihm wirklich davon, dass die Pass-Catching-Skills Elite sind bei ihm und er wird verglichen mit Vernon Davis, den kennen wir als 49ers-Fans ja nun von 2006 bis 2015 sehr, sehr gut und äh, haben da ja auch schöne Spiele gesehen. Ich erinnere oh ja. mich da insbesondere oh ja. an eins, <lacht> wo die letzten <lacht> ja. Minuten nochmal sehr spannend wurden. Genau, das Einzige, was man bei ihm vielleicht so ein bisschen kritisieren kann, ist, ist noch das Blocking. Ähm, aber auch das macht er gut. Aber da fehlt so der, der Level zur Elite noch. Ähm, ja, also man muss sagen, also das ist jetzt meine Einschätzung äh, und ich glaube, die die werdet ihr teilen. Äh, an Nummer drei nimmt man kein Tight End, wenn man so teuer nach oben geht. Ich stelle mir das zwar unglaublich schön vor, äh, ein äh, Zwei-Tight-End-Set mit George Kittle und Kyle Pitts auf dem Feld zu sehen. Wow. Ähm, zerstörerisch wäre das. Das, das. das wäre schon was, das muss man ganz klar sagen. Aber ja, ich glaube darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Ich weiß nicht, was den Fortinanas noch so einfällt, wenn ähm, sie auf einmal merken, auch den Quarterback, den wir vielleicht an drei holen wollten, den können wir vielleicht auch an vier oder fünf holen, wenn man dann noch zurückgeht, was dann noch eventuell möglich ist. Aber ich glaube es nicht. Es ist ein toller Spieler. Ich freue mich auf ihn. Ich freue mich auf ihn auch unter Fantasy Football Gesichtspunkten. Und ähm, ja, aber ich glaube für uns dürfte er eine sehr geringe Rolle spielen im Draft.
0: Ja, ja, ich glaube so gering, dass wir freuen. Dass wir uns freuen, wenn er uns nicht lang macht, wenn wir gegen ihn spielen werden. Ich glaube, das ist die Freude, die man hat. Und vielleicht das Schwärmen als neutraler Beobachter in Zukunft. Wenn er dann zum Beispiel in Atlanta ordentlich abreißen wird, das könnte so ein Ziel sein. Oder vielleicht in Miami. Wir sind gespannt. Der sollte halt so in den Top 5, 6, 7 gehen, nachdem wir dann unseren Quarterback gescoutet haben. Hast du da gerade sehr viel Puls mit Blickrichtung Mac Jones bei den Quarterbacks oder bist du da eher entspannt und sagst dir, es ist dir egal, ob es dann Wilson
1: oder Fields ist, hast du da so einen Liebling gerade für dich? Also ich wünsche mir offen, ganz offen Justin Fields, weil der uns halt auch noch mal ein bisschen äh, Value bringt über die Füße, was wir bisher nicht kennen. Äh, Mac Jones hat das ja eher weniger. Ja, aber im Endeffekt, ich habe mich da wirklich auch vielleicht ein bisschen reingesteigert in die ganze Thematik. Ich habe es jetzt für mein Herz und meinen Blutdruck, äh, bin ich jetzt mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen. Äh, Kyle Shanahan und John Lynch wissen, was sie machen und wenn sie Mac Jones nehmen, dann ist das die absolut richtige Wahl. Okay, soweit
0: bin ich persönlich noch nicht und in Franks Gesicht sehe ich diesen Optimismus auch noch
1: nicht. Aber ich habe Adrian auch mit sehr, sehr viel Entspannung zugehört, als er sagte, macht euch da keine Sorgen und äh, ja, ich ich bin guter Dinge.
0: Also wir haben viele Nachrichten bekommen, dass das viele schön fanden, dass da nochmal jemand gut zugeredet hat und der Blutdruck äh, ges gesenkt wurde und die... Blutdruck im Präparate man wieder absetzen konnte. Frank, wie steht da gerade um deinen Blutdruck? Es ist ja
2: doch wieder ein bisschen ruhiger geworden in dem Thema. ne? Na gut, diese Wellenbewegung war natürlich wieder zu erwarten. Erst schreibt irgendeiner Unfug und damit springt jeder weitere Amerikaner darauf an. Damit geht es wie ein Flächenfeuer durch alle Foren und was auch immer. Jetzt schreibt sogar Adam Schefter gestern, Hu, wir wissen noch gar nicht, wen die 49 das so nehmen. Ach nein, wirklich, wir warten alle bis zum 29. April, auch Adam Schefter, weil auch dem wird's vorher keiner sagen. Der war sich aber komischerweise vor anderthalb Wochen auch schon sicher, es wird Mac Jones. Also von daher, das werden wir nächste Woche nochmal hören, nächste Woche ist es Justin Fields, danach die Woche wird's Trey Lance sein und dann kommt der Draft und dann wissen wir tatsächlich, wo der Vogel denn landen wird oder welchen, wer denn unser neuer Quarterback werden wird. Vorher nicht, da können wir uns alle im Kreis drehen, wie wir wollen, das wird uns vorher keiner verraten.
0: Frank, verrate uns doch mal an der Stelle, glaubst du, dass noch ein Tight End in der ersten Runde geht oder siehst du das wie die meisten Experten und ich persönlich auch, dass wir einen ziemlich krassen Drop-Off haben in der Tight End klasse und der zweite Tight End eher so Anfang, Mitte zweiter Runde gehen wird?
2: Ja, ich würde spontanerweise sogar sagen, es geht kein Tight End in Runde 1 aus dem einfachen Grund, Kyle Pitts ist kein Tight End, dafür kann er einfach nicht blocken. Er ist im Pass-Blocking überhaupt nicht zu gebrauchen. Seine Run-Blocking-Skills sind maximal rudimentär zu bezeichnen. Alles andere, das ist ein großer Receiver, ein super Catch-Radius. Der kann ganz viele Sachen toll, aber im Blocken hätte ich echt Angst, wenn der meinen Quarterback beschützen soll. Und ähm, das ist für mich ein großer Receiver, eine unglaubliche Waffe auf dem Feld, alles drum und dran. Alles, was ihr vorher schon gesagt habt, mache ich einen Haken dran. Aber wenn man sich anschaut, wenn der gegen äh, gute Schulen im College spielen musste und musste dann tatsächlich auch mal einen Pass Passrusher aufnehmen, der Quarterback dahinter tut mir leid. Und ähm, das würde ihm in der NFL eigentlich auch eigentlich jeder Woche äh, passieren. Wenn ich gegen äh, das Team spielen würde, wo er als Tidend aufläuft, da würde ich immer meinen stärksten Ers-Rusher gegen aufstellen. Dann werden wir mal gucken, ähm, noch, den holen wir mal schön ab. Da muss der noch ganz, ganz viel lernen. Ähm, der kann eine Karriere machen wie ein Travis Kelsey oder auch wie ein Jimmy Graham, aber ein richtig guter Blocker und ein richtig guter Verteidiger für seinen Quarterback wird er einfach nicht werden. Er bringt diese Arbeitermentalität da einfach nicht mit. Das ist ein Spieler, der ist eigentlich nur eine Offensivwaffe, in Anführungszeichen nur. Da bringt der alles mit, um ein Riesenstar zu werden, aber ein kompletter Tightend, wie es ein Rob Gronkowski gewesen ist oder wie es ein George Kittle jetzt auch ist, glaube ich nicht, dass es das jemals werden wird.
0: Also im besten Fall Travis Kelsey, weil der ja im Blocken zumindest solide geworden ist über die Jahre. natürlich die Jahre, natürlich das nicht hat so aber knapp zehn Jahre gedauert. Ja, das, hat, das hat knapp zehn Jahre gedauert. Im schlechteren Fall wird ein reiner Receiving-Title sein, dort... Eben die Jimmy-Graham-Karriere machen. Das vielleicht so als Blick auf die Tight Ends ja. der letzten Jahre. Also Jimmy-Graham-Karriere, wenn er gesund bleibt, ist, glaube ich, gesetzt. Und vielleicht sogar eine bessere Jimmy-Graham-Karriere, wenn es optimal läuft und er hart an seinen Blocking-Fähigkeiten ja. arbeitet. Eine Travis Kelsey-Karriere, aber
2: niemals eine George Kittle-Karriere. Wahrscheinlich. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie spielt sein Körper damit, wenn er in der NFL auch die harten Hits nehmen muss und auch tatsächlich in die harten Zweikämpfe gehen muss das war auch sozusagen nicht seine Komfortzone, wenn man sich die Florida Spiele Nein. anschaut. Wenn er da hart attackiert ja. worden ist, hm, da konnte man ihn auch gerne mhm. mal aus Route und dergleichen rausbringen und äh, mal schauen. Das wird in der NFL nochmal ein anderes Level sein, obwohl SEC natürlich schon ein hohes Level ist, aber da muss er noch definitiv draufpacken und äh, da wird man ein oder andere mal sehen, dass er immer wie so eine Eiskunstläuferin mal die ein oder anderen Pancake hinnehmen wird, wenn ihn da der richtige Linebacker oder auch der richtige Defensive-Liner mal zu fassen kriegt.
0: Er hat einfach auch noch nicht diese körperliche Stärke, um da richtig gegenzuhalten und man hat halt schnell den Eindruck, dass er dann auch so ein bisschen launisch wird. Ja. Also ich will nicht sagen, er ist eine Diva, das, das geht so weit. Dafür ist auch momentan sicherlich äh, der Beobachtungszeitraum nicht so groß. Aber man erkennt, dass er an, an Grundspirit nachlässt und nicht mehr hundertprozentig connected ist zum Spiel, wenn man ihn hart körperlich attackiert. Und das ist für mich schon, äh, muss ich sagen, an der Stelle ein großes Fragezeichen. Und so einzigartig er als receiving Titan Talent ist, habe ich persönlich schon auch meine Schmerzen damit, dass der hier mit an Platz 4, 5, 6 gemockt wird. Ähm, wenn man ihn als Wide Receiver draftet, dann sage ich mir als sehr, sehr großen Wide Receiver, dann ist er sicherlich auch mit das Beste, was wir im Wide Receiving Bereich dieses Jahr haben und darüber alleine rechtfertigt er das schon. Aber er spielt ja nun mal eine andere Position gerade. Ja,
2: deswegen habe ich ja gesagt, für mich ist es kein Tight End, sondern halt ein sehr großer Wide Receiver. Die besten Hände der ganzen draft würde ich sagen. Ich glaube, er hatte keinen Drop im ja. letzten und im vorletzten Jahr. Nichts. Vorletztes Jahr schon, da waren es
1: sechs. Oh, sechs. Äh, aber genau, hat sich dann auf tatsächlich null gesteigert im letzten Jahr. Richtig. Hm.
0: Da hat man auch noch mal gesehen, dass er daran gearbeitet hat, in die Stile, wie er fängt. Da hat er schon noch ein bisschen an der Handtechnik gearbeitet, beziehungsweise das Team, die Coaches mit ihm. Und äh, man konnte insgesamt auch sehen, dass die Ballmitnahme nach dem Catch schneller läuft. Also da merkt man schon, dass er noch hart arbeitet an sich. Aber das alles sind Skills im Bereich vom, von Passing Games, ich sehe halt überhaupt im Bereich Physis und Blocking keinen Fortschritt. Und das ist das, was ich einfach bemerkenswert finde und was wir hier sicherlich besprechen sollten, damit ihr da draußen das einordnen könnt. Wir sind also nur bedingt auf dem Kai Pitts Hype Train. Und für uns ist er uninteressant, aber wir haben ja da in der zweiten Runde einen Pick Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Tight End wird, nicht bei 100 Prozent. Wir haben ja auch noch auf Cornerback ein bisschen was zu tun. Wir haben andere Baustellen, aber ausschließend können wir es nicht. Michael, wer ist denn so für dich mit diesem Drop-Off, der doch relativ groß ist zwischen Pits und dem
1: zweitbesten Tight End? dein Tide Nummer zwei auf dem Board? Also da schwanke ich so ein bisschen. Da gibt es im Grunde zwei. Das ist einmal der Pat Fryer Muse, wie man ihn richtig ausspricht, habe ich gerade gelesen hier in Wortlaut, ah, okay. genau im englischen Wortlaut, und Brevin Jones. Das sind so die beiden, die ich so in der dritten, zweiten, dritten Runde sehe. Fryer Muse wird da eher noch in Runde zwei gesehen. Bei mm, dem genau. habe ich so, ein, also was man vielleicht zu ihm sagen kann: Der ist eigentlich ein guter Mix aus Passcatcher und Blocker. Also das kann man schon machen. Ich würde aber sagen, den in Runde 2 zu nehmen, ähm, bei den Needs, die wir haben, ähm, ein Problem, wie ich finde. Also das, da könnte man vielleicht noch gucken, fällt der noch irgendwie in Runde drei, wo wir den Compensatory Pick haben. Dann kann man, dann sollte man das machen, denke ich. Aber in Runde zwei halte ich es für noch nicht sinnvoll, wenn man sich mal seine, äh, seine Touchdowns anguckt, dann muss man mal gucken, wie die entstanden sind. Die meisten Touchdowns waren nämlich Red Zone touchdowns wonach äh, Play-Action dann zu ihm gepasst wurde. Das heißt, da hat ihm das Scheme auch äh, sozusagen den, den Freiraum geschaffen, dass er da in der Endzone dann auf einmal alleine stand und den Ball fangen konnte. Und da ist natürlich die Frage, wie das dann in der NFL tatsächlich äh, aussieht, wenn die Verteidiger auch besser sind. Also ich bin bei ihm da, also wie gesagt, er ist gut, er ist zwei oder drei. Ich hätte allerdings ähm, eher Brevin äh, brevin Jordan. Ich glaube, ich habe gerade Brevin Jones gesagt, aber es ist auf jeden Fall Brevin Jordan. Ja, wir meinen aber äh, auf jeden Fall den Jordan, nicht den Jones. Ja. Genau, richtig. Äh, aus Miami. Den habe ich eigentlich auf Platz zwei. Also auch, okay. auch Genau, ich kann ja gleich vielleicht noch zu ihm was sagen, äh, wenn ihr äh, Ja, bleiben wir ruhig noch mal eben bei dem ja. Pet. Ich dachte, bis gerade
0: Fryer-Move. ja. Äh, was bei ihm vielleicht ganz wichtig ist, der bringt halt schon als Blocker und Receiver einiges mit. Und das macht ihn so ein bisschen, ich will nicht sagen einzigartig, aber das haben wir in einer sehr dünnen Tight-End-Klasse dieses Jahr nicht so oft. Ne? Und er schafft es halt weil er körperlich es äh, 65 260 Pfund, er bringt da einiges am Power mit und er kann dann halt sehr sehr gut auch dann an der Stelle ähm, Tackles brechen und ähm, das sind schon so gewisse Qualitäten, wo er halt eine gewisse Dominanz ausgestrahlt hat, auch als Blocker und auch das Route, -Route Running war okay. Aber wir sind in einer relativ schwachen Teilentklasse und du hast ja gerade eine Frage gestellt und die würde ich direkt mal so an den Frank weiterleiten. Wenn wir da jetzt an 43 den auf dem Board haben, Frank, äh, wir haben da kein Riesennied auf der Position. Wir haben ja schließlich, ich sage jetzt nicht Ross aber wir haben ja noch Charlie Werner hinter Kittel. Ähm, würdest du wahrscheinlich auch nicht den Pick für ihn ausgeben,
2: oder? Ich würde aus einem ganz bestimmten Grund einen zweitrundenpick für diesen Spieler nicht ausgeben. Ein Spieler, der mit einer solch schwachen Agility in die Liga kommt, ist für mich überhaupt der vierten Runde einfach nicht zu picken. Der kommt mindestens zehn Jahre zu spät für seine Art und Weise, wie er spielt, in die NFL. Das ist ein Oldschool-Tightend, der hauptsächlich durch seine physische Überlegenheit im College gewonnen hat, das wird in der NFL schon ganz anders aussehen. Der ist nicht dramatisch schnell. Ja, der hat jetzt eine tolle äh, 4-2-Shuttle-Zeit hingelegt. Ähm, das glaubt kein Mensch bei diesem ganzen Zeug. Das hat man nämlich auf keinem Tape und in keinem Spiel gesehen. Er spielt, äh, hat bei Penn State gespielt in der Big Ten. Ich habe sehr viele Spiele äh, von ihnen gesehen, so schnell ist der nicht, im Leben nicht. Also da hat man aus der, keine Ahnung, aus dem Shuttle hat man, keine Ahnung, vielleicht zehn Jahre rausgelassen, dann komme ich zu der Zeit hin. Oder der Mensch, der die Glock da tatsächlich gedrückt hat, der hat da überhaupt keine Ahnung, was er gemacht hat. Also das ist wie die ganzen anderen Fabelzeiten bei den Pro Days, das ist einfach Unfug. Ähm, ja, ja, und eine Drop Rate von 8 Prozent sollten wir auch nochmal rein. Der Ball das heißt muss ganz also genau bei ihm kommen. Der hat keinen großen Catch Radius. Der hat keine große Beweglichkeit im Oberkörper. Der ist gerade in den Schultern relativ steif. Und deswegen hat er ein Problem, wenn der Ball nicht tatsächlich dahin kommt, wo er hin muss. Und ja, und dann kommt das noch dazu. Sein Route Running ist ja, ist okay. Aber natürlich, wir sprechen hier schon nicht mehr von kein pitts klasse sondern das ist für mich zwei, wenn nicht sogar drei Stufen drunter. Ich sage ja, wie, zwei, Tag 1 sehe ich den auf gar keinen Fall, Tag 2 maximal in der vierten Runde. Ähm, der hat einfach viele Ziele bekommen in der Penn State Offense, weil da waren zum einen nicht viele gute Receiver und der Quarterback musste auch vor allem den Ball immer schnell loswerden. Das geht meistens gut auf ein großes Ziel, was sich nicht schnell bewegt. Und das ist er nämlich. <lacht> ja,
0: und äh, du sagst gerade, Speed ist nicht seine Stärke. Ich sehe halt auch das Problem, wenn er wirklich mal etwas tiefere Routen laufen muss, wäre er immer contested, weil er überhaupt gar keine Separation herstellen kann. Und er hat in der NFL dann diesen einen Vorteil der körperlichen Überlegenheit im Vergleich eben nicht mehr zum College. Ähm, Michael... Gehst du damit in der Einschätzung? Du hast ihn ja auch tatsächlich nicht als Zweitbesten, sondern als Drittbesten. In welcher Runde würdest du den denn ziehen, wenn überhaupt?
1: Also ich glaube, wenn überhaupt in der Dritten. Ähm, in der Zweiten ist er mir dann... also. Insgesamt, aber insbesondere auch für uns noch zu früh. Dafür äh, muss man auch sagen, er hat jetzt ja auch die, glaube ich, die Hälfte der Spiele äh, letztes Jahr äh, infolge einer Schulterverletzung äh, verpasst. Äh, musste da auch operiert werden. Ähm, da ist natürlich auch die Frage: Tight end Schulter. <lacht> es ne? ähm, mm -hmm. ist, ist natürlich äh, immer ein Problem. Also ja, ich ich denke. Ich sehe ihn eher in der dritten als in der zweiten Runde.
2: Ähm, Nochmal kurz zu, zu seinen Zahlen, die sind ja auch schon interessant. Wir haben gerade bei äh, Kai Pitz über gerade eine fantastische Saison gesprochen mit ganz, ganz viel Jadic und äh, wenn ich auf seine Zahlen dann schaue, ich sehe 2018 368, 2019 507 und gut, in vier Spielen dann nur 2020 auch nur 310 Yards. Und wenn ich dann eigentlich schon fast der Mittelpunkt dieser Offense bin, dann mache ich da eigentlich zu wenig draus. Und wenn ich dann tatsächlich nur durch meine physische Überlegenheit Yards after Catch generieren kann, weil ich bin nicht schneller, ich bin nicht wendiger, ich bin kein unheimlich guter äh, Route-Runner, ja, das wird in der NFL... Ähm Mehr als ein Teil N2 wird das nicht werden. Und wenn ich sowas in der zweiten oder dritten Runde ziehe, da erwarte ich eigentlich einen Starter. Zumindest mal ab Jahr 2 ja. oder 3. Und dieses Entwicklungspotenzial sehe ich da einfach nicht.
1: Wobei es ja Leute gibt, die das sehen bei ihm. Ne? Ein, ein High Floor Starter, mm. aber ich glaube auch mit wirklich mm. Risiken. Und wie gesagt, da reden wir immer noch von Runde 2. <lacht> Denn ja. Frank
0: hat ja Speed gefehlt. Gerade Ganz eindeutig, das habe ich klar rausgehört und dein anderer Name, den du schon hier gedroppt hast, ist Brevin Jordan. Wenn der Frank Speed will, dann soll er doch Speed bekommen und der Frank würde hier auch Yats After Catch bekommen. Sind das die beiden Dinge, weswegen du den ähnlich hoch wie Pat hast, sogar über ihm oder was hat dich so an Brevin Jordan von Miami ähm, fasziniert?
1: Also in erster Linie hat er mich fasziniert, weil er bei uns ein guter Schemefit sein wird. Also es wird teilweise geschrieben, dass er eher nach einem Running Back aussieht als nach einem Tight End. Ähm, er ist mhm. wirklich schnell in der Beschleunigung, ähm, Ja, macht, äh, hat eine gute Body Control. Das äh, ist so überall im Feld, bringt da einen erheblichen Speed. Und dann hat er im letzten Jahr 63% seiner Yards erzielt durch Yards After Catch. Ähm, und ich sag mal so, worüber sprechen wir bei den 49ers? <lacht> Yards ja. After Catch. Und ähm, ja, ja. Genau. Ja, also ähm, man muss sagen, dass er auch im Blocking ähm, gut gut ist, dass man ihn da durchaus einsetzen kann. Äh, kann auch als Leadbroker für einen äh, Running Back mal vorangehen, was natürlich wieder diese ähm, Geschichte beinhaltet, dass er halt eher auf den Running Back aussieht. Ähm, bei ihm muss man auch gucken, Verletzungen waren da auch durchaus ein Thema, äh, hat sich die äh, rechte Schulter im Oktober äh, 2020 mal verletzt, ähm, der äh, Left Ankle war es im November 2019 und äh, das Knie hat ihm im März 2019 mal Probleme gemacht, das muss man berücksichtigen. Ich habe gerade gesagt, blocken kann er, aber da muss er auch noch ein bisschen äh, detaillierter arbeiten. Also da, da merkt man schon, dass ihm da das ein oder andere durchgeht. Da muss einfach an den Skills noch ein bisschen was gemacht werden. Aber aufgrund der der Athletik, die er wirklich an den Tag legt, wird das aus meiner Sicht möglich sein. Und deshalb sehe ich ihn da eigentlich ähm, vor, ähm, Pat. Und... Wenn ich mal gucke, also ich habe mal so mir die Grades so angeguckt. C.S. Lettick hat ihn so in der zweiten und dritten Runde. Ähm, PFF sieht ihn in der vierten Runde. Ich sag mal, in der vierten Runde ist das für mich eigentlich fast ein No-Brainer, äh, ihn da zu nehmen, auch, auch für uns, äh, weil er mhm. uns da wirklich gut helfen kann. In Runde drei... Aber wäre es am Ende, es ist ja im Grunde so viel Platz ist ja nicht zwischen ähm, unserem Compensatory pick in Runde 3 und dem ersten oder dem Pick in Runde 4, ähm, dass man da fast noch warten könnte <lacht> mit dem dritten Pick. Ja, Aber ich ja. glaube, dass das äh, auch, auch am Ende der dritten Runde durchaus ein denkbarer äh, Pick wäre und das ist sozusagen einer von den fünf, die ich mir so äh, mal rausgesucht habe, wo ich gesagt habe, das sind die, wenn die an bestimmte Stellen fallen, so wie hier in Runde 3, Ende Runde 3, ähm, wo man da auf Tight End auch zugreifen könnte.
2: Ja, also bei dem müsste man direkt sagen, das ist ein Scheme Fit Plus Plus Plus. Der wird in einer Shanahan Offense oder überhaupt in einer West Coast Offense einfach Erfolg haben, aus dem ganz einfachen Grunde. Das hat er am College schon gezeigt, dass er das kann. Ganz viele Drag- und Flat-Routes, da kann die Seam-Route laufen. Das ist genau das, was er machen muss. Das ist genau das, was George Kittle macht. Yards after Catch aus diesen Routen heraus. Wenn der den Ball in den Lauf bekommt, dann hat er, der ist schnell, der ist richtig schnell, der bringt einen Riesenkörper mit, der spielt tight end wie ein Running Back. Wir haben sowas schon mal äh, gehört bei uns. Wir haben irgendwie den einen oder anderen Wide Receiver, der spielt wie ein Running Back. Also das würde auch wieder ja. in die Shanahan Offense hineinpassen. Dann Broken Tackles, 21 in der letzten Saison. Also das ist wieder auch so ein Ding. Passen würde der. Ob das mit dem Team Needs in der dritten Runde nicht zu früh ist, da ein Tight End schon zu nehmen, das ist eine andere Frage. Im Blocken muss der sich definitiv verbessern. Aber das Interessante daran ist, wenn man sich Tape genau anschaut, der hat eine gute Handarbeit. Und wenn ich die Handarbeit und die Skills da ein bisschen verfeinere und der man sieht zumindest so aus, als ob er bereit ist, das äh, über das wenn man sich Tape von äh, zwei, drei Jahren anschaut, dass das besser geworden ist, wer dann nicht einfach nur mit den platten Händen nach vorne geht und versucht, jemanden wegzudrücken, sondern wer tatsächlich unterschiedlich mit den Händen arbeitet, der ist schon auf dem, Weg, auf dem richtigen Weg, der hat die richtigen Skills. Der macht da nicht dumme Sachen, sondern den kann ich dabei verbessern, weil der bringt mir die Talente schon mit. Wenn ich das Talent dafür einfach nicht habe, das kann ich dem einfach nicht antrainieren. So, der bringt sie halt mit, den kann ich da weiterentwickeln. Dazu halt seine Masse, der hat über seine drei Jahre im College fast 20 Kilo Muskelmasse zugelegt. Der ist dabei aber nicht langsamer geworden. Das muss man auch tatsächlich für diese Masse dann nochmal mit in die Waagschale werfen. Also das ist ein sehr spannendes Prospekt. Den finde ich viel interessanter als Freiermut.
0: Und nicht nur nicht langsamer, auch nicht weniger wendig. Das ist ganz wichtig, weil was ich an ihm toll finde, dass der eben genau in dem Bereich, wo Kittel immer so dermaßen zerstört, unheimlich viel Separation generiert. Fast drei Yards in pro Route an Separation generiert er gegen die Linebacker, eben in diesem mittleren Bereich, wo wir bisher in unserem Scheme ja auch unheimlich viel liefern. Und was mir aufgefallen ist, dass der bezüglich Blocking ja auch relativ wenig Erfahrung mitbringt. Der wurde da gar nicht so oft eingesetzt vorhin. Daher das, was Frank gerade sagt, die Mechanics sind da an der Stelle. Die kann man klar erkennen, aber er musste es gar nicht so oft einsetzen. Und ich glaube, deshalb ist das auch bei ihm stark unterentwickelt, zuzüglich der ähm, Ausfallzeiten durch seine Verletzungen, Michael, die du gerade genannt hast. Und die würde ich auch gerne noch mal reinbringen, weil nach der letzten Saison reagiert ja jeder 49ers-Fan äh, auf das Thema verletzte Spieler recht allergisch. Und das wäre für mich der Grund zu sagen, äh, dritte Runde mit unseren Teamneeds. Ah. Ja, Je nachdem, wie das Board fällt, wenn da auf unseren Teamneeds die tollen Spieler weg sind, kann ich es mir vorstellen, in der vierten Runde würde ich den blind nehmen. Da wird der super als Ergänzung reinpassen. Ähm, da würde ich da nicht mehr drüber nachdenken, unter der Voraussetzung, dass ich mit meinen vorherigen Picks eben auch meine Teamleads bedienen konnte.
2: Eine Sache gibt's noch bei ihm, die muss er verbessern und zwar ganz, ganz doll und ganz, ganz unbedingt. Bodycatches. Der versucht den Ball immer mit seinem Körper zu fangen. Das sieht man ganz, ganz häufig auf Tape und nicht nur mit den Händen. Deswegen ist er einfach auch dead last über die vergangenen drei Jahre bei allen Contested Catches, bei unter Tight Ends. Da hat er bloß vier Receptions bei 19 Targets bekommen. Also das Ballfangen, das muss man ihm mal anders beibringen. Und zwar, dass er den Ball schon in der Hände hat, bevor der seinen Körper berührt. Also das muss er lernen. Sonst hat er in der NFL keine Überlebenschance. Gemockt
0: wird der Junge so immer um die, ich sag mal, 60, 70, 80. Das heißt für unseren äh, 43. Pick sicherlich viel zu früh. Für die Picks, die wir danach haben, da kommt ja eine relativ große Lücke und Deswegen sagte ich das gerade, müsste er so ein bisschen droppen gerade. Aber das kann ja durchaus passieren. Das wäre also quasi dein erster George-Kittel-Vorschlag. Aber Michael, wir ja. kennen dich ja. Du bereitest ja nicht nur einen vor, sondern du hast garantiert noch was in der Hinterhand. Für den Fall, dass die Jungs weg sind und wir dann da in den Hundertern-Bereichen picken. Ähm, was wäre denn da noch auf dem Board, wo du sagst, da ist ein gewisses Potenzial erkennbar, da lohnt nochmal ein zweiter Blick, also
1: Kennwort Deep Sleeper oder
0: ja äh, also Ich
1: ich bin jetzt noch nicht beim Deep Sleeper. Ich bin noch in Runde 4. Und zwar oh. äh, würde ich würde mir da äh, durchaus ein Hunter Long noch gefallen, ähm, ah, okay. der im Boston College gespielt hat. Äh, 22,69 Jahre alt. Also im Grunde zwei Jahre älter als Kyle Pitts. Aber äh, so viel macht das ja auch nicht aus. Was bei ihm ganz interessant ist, äh, der hat eine dreijährige... Erfahrung äh, in einer Run Run First Offense ähm, und hat auch hier viel ähm, mit Yards After Catch äh, gespielt und ähm, ja hat auch Gewicht Größe äh, Geschwindigkeit äh, sieht der wirklich ganz gut aus hat gute Hände äh, große starke Hände äh, hat von äh, 101 äh, fangbaren Targets äh, nur vier fallen lassen. Also da muss man sagen, das ist äh, echt gut, gut zu gebrauchen. Ähm, ist vernünftig als Blocker, ähm, kann man ihn, ähm, da kann man ihn halt gut einsetzen. Es ist halt die Frage, ähm, wie man dann tatsächlich äh, ihn im Route Running einsetzen kann. Ähm, da ist es so, dass ähm, Eher, eher, dass man sich halt fragt, aufgrund seiner Dynamik, die er hat, wie sieht das wohl gegen NFL-Verteidiger aus? Also das könnte teilweise äh, ein bisschen schwer, schwer sein. Die Yards after Catch waren nur äh, äh, 27,9% seiner Receiving Yards im, im Jahr 2020. Ja, da muss man, da muss man gucken. Aber insgesamt gefällt er mir ganz gut, wo ich sage, in Runde 4 an 117, äh, wenn dann ein äh, Brevin Jordan schon weg ist, äh, könnte man da ähm, auf, auf Hunter Long tatsächlich mal einen Blick werfen. Das würde so Junge, ich jedenfalls so, nicht ähm, ja, als, als Fehler sehen.
0: Ja, das ist so ein Junge, der macht von allem so ein bisschen und äh, alles irgendwie recht solide, ne? Das hast du ja gerade schon gut auf den Punkt gebracht. Was mir bei ihm halt so fehlt, das ist halt Agilität. ne? Ja. Mir fehlt wirklich so die Perspektive, dass der bei einem Roadrunning mal Separation kreieren kann. Für mich wäre das einer, der eigentlich permanent in einer deutlich dynamischeren, athletischeren NFL contested ist. Und äh, dann als Anspielstation entstehen da bei mir Fragezeichen. Frank, hast du das anders gesehen? Siehst du den da mit mehr Skills unterwegs im Passing-Spiel?
2: Ja, insbesondere, weil der ganz gut bei Contested Catches ist. Da war er nämlich letztes Jahr nationwide in der NCAA auf dem dritten Platz. Also von daher, selbst mhm. wenn... 45 Prozent, Selbst ja. wenn der nicht ähm, so viel Separation kreieren kann, der hat äh, Reliable Hands, wie die Amerikaner so schön sagen, ähm, seine Hände kann man gebrauchen. Der wird sehr schnell das Vertrauen seines Quarterbacks gewinnen können, weil der hat irgendwie, ähm, ja, das, was äh, Jordan un fehlt, der hat einen guten guten Fangs äh, Fangstil, in Anführungszeichen. Der muss den Ball also nicht mit seinen Pets fangen, sondern er macht das tatsächlich mit den Händen. Und der hat auch relativ große Hände. Und irgendwie scheint er immer ein bisschen Klebstoff dran zu sein, weil wenn der Ball in seine Richtung kommt, dann fängt er das Ding und dann behält er das auch. Und äh, den dann zu stoppen ist gar nicht so einfach. Der wird in sich in vielen Bereichen noch verbessern müssen und wahrscheinlich auch können. Der ist nicht dramatisch äh, dynamisch, das ist ein Problem, das hast du vollkommen richtig erkannt, aber er ist ein wirklich funktionaler Blocker, das musst du auch erstmal mitbringen. Der kann ja. sowohl im Pass Rush mal, einen, ja vielleicht keinen Elite ähm, Pass Rusher mal aufnehmen, aber zumindest mal einen blitzenden Linebacker und was weiß ich nicht, damit wird er kein Problem haben und auch mal mit einem Tackle zusammen einen Elite Pass Rusher zu stoppen, das wird er schaffen. Im äh, Blocking ist er sehr gut, weil er da auch gute Winkel hat und da muss man sich wieder die Handarbeit anschauen, der weiß, was er da mit seinen Händen macht. Also da ist er natürlich beim Boston College äh, durch die Run-First-Offense, wie äh, Michael richtig gesagt hat, durch eine gute Schule gegangen. Das würde bei uns natürlich auch mhm. wieder richtig passen und ähm, äh, The Athletic vergleicht ihn so ein bisschen mit Austin Hooper und naja, an dem waren die 49 vor der letzten Saison auch mal interessiert und ähm, den mit George Kittle zu Perron, also von daher, das könnte tatsächlich äh, gut gehen. Der hat so ein bisschen äh, Upside und erinnert mich auch äh, ein bisschen an äh, den anderen Jordan, den wir in der letzten Saison hatten und den wir vielleicht auch noch zurückbringen, hoffentlich auch ohne Gehirnerschütterungen. Also der könnte so einen Weg gehen, der bringt einiges mit. Nichts, was er dramatisch gut kann, aber viele Dinge, die er gut kann. Und die anderen bringt er halt gute Techniken mit, da kann man dran arbeiten dynamischer Athlet wird er eher nicht werden, aber auch daran kann man natürlich ein bisschen arbeiten, aber wenn er tatsächlich mal Contested Catches fängt, naja, in der Mitte ist eigentlich fast alles contested, das muss man dann auch mal so sehen.
1: Genau, also was Ja, ich, da ist was dran, ja. ja was, okay. was ich mir zu ihm noch aufgeschrieben hatte, und das macht die Sache dann vielleicht noch ein bisschen interessanter, ist genau das, was Frank gerade gesagt hatte. Also bei ihm ist es wirklich nicht erforderlich, dass ein Quarterback den Ball perfekt wirft. Mhm. Der fängt den einfach. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Also mal gucken, wie es mit Jimmy Garoppolo weitergeht. Aber es besteht jedenfalls eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir in der nächsten Saison mit einem Rookie-Quarterback spielen. Ja, und so ein Rookie-Quarterback in der NFL, dem kann es schnell mal gelingen, dass der ein oder andere Ball vielleicht nicht ganz dahin fliegt, wo er hin soll. Und wenn man dann so jemanden hat, äh, hilft einem das natürlich auf jeden Fall weiter. Und ähm, mhm. das wäre tatsächlich auch so ein, so ein Vorteil, den ich hier bei ihm noch sehen würde, auf jeden Fall. Frank hat das
0: vorhin schon mal bei einem anderen Spieler äh, genannt. Ich finde, das ist hier auch etwas, was einen wieder anspringt. Du hast es gerade schon mal im Zwischensatz drin gehabt, Schemefit ist für mich hier eben auch wieder entscheidend. Das könnte einer sein, der bei uns eben auch wieder gut funktioniert und bei manch anderen wieder deutlich weniger gut. Und das macht's einfach immer spannend. Deswegen sind wir ja heute hier zu dritt auf unserer launigen Bierrunde zusammen, über die Spieler zu sprechen, die vielleicht für viele andere Teams im Draft nicht so interessant sind, weil sie ein anderes offensives Scheme spielen, aber eben genau zu den 49ers passen würde. Wir haben da als nächstes, also ich habe als nächstes, bei Michael sieht das vielleicht ganz anders aus, einen Namen. Und da würde ich, ihr wisst sofort, wer gemein ist, da würde ich gerne mal von Pro Football Focus eine kleine Zusammenfassung vorlesen, weil da musste ich schmunzeln, als ich die gelesen habe, bevor ich mir Tape angeschaut habe. Im richtigen Scheme könnte er locker jemand werden, der so Richtung Kyle Juszek geht, als bester Fullback der Liga. Das fand ich als Zusammensetzung, als Zusammenfassung so spannend, dass ich erstmal ein Lächeln hatte und dann habe ich mir sehr gerne Tommy Tremble angeschaut von Notre Dame. Ich fand, das war als Einstieg ganz schön ambitioniert. Ich habe das da nur in Teilen nachvollziehen können. Ich weiß schon, warum sie darauf kommen. Michael, du musst schon schmunzeln. Wie war denn so
1: dein Eindruck von ihm? Ja, eigentlich fast genauso wie du es gesehen hast, was den Einsatz angeht. Also, ähm, er wird ja als Tight End geführt, <lacht> mhm. ähm, hat aber auch, ist aber auch eher als, als Blocking Tight End äh, da wirklich äh, tätig gewesen, ähm, wird, wurde viel auch als Fullback genutzt. Ja, und da da gucke ich einfach, er wird von The Athletic gegradet in der zweiten oder dritten Runde und sorry, beim besten nein, Willen nicht. Nein, also ähm, über über so jemanden kann man vielleicht in Runde 5, also da haben wir ja die drei Picks, kann man da vielleicht mal nachdenken, aber nein, also der, ähm, da war bei mir relativ schnell Schluss, was das Scouting angeht. Ähm, ja, da habe ich. Einfach gesehen, hauptsächlich Blocking und ich sag mal so, da haben wir ja jetzt aktuell zwei im Roster, die hauptsächlich Blocking ganz gut können und ich glaube, da brauchen wir den noch einen dritten.
0: 83,7er Run Blocking Grade, Frank, das hört sich erstmal reizvoll an, aus dem Jungen was zu schmieden. Wie siehst du ihn? Ist das einer, den man langfristig entwickeln kann, der vielleicht sogar einen Juice Zack dann irgendwann. Raps abjagt, wobei der jetzt auch lange vermutlich bei uns bleibt oder ist das genau die Form von Spieler, die wir jetzt gerade mit unseren Verlängerungen auch gar nicht gebrauchen können?
2: Ja, ich glaube, ich bin geneigt, dem Letzten zuzustimmen, den kann man nicht gebrauchen, weil man ihn einfach nicht wirklich bewerten kann, der kommt aus einer der furchtbar anzuschauendsten Offenses der Liga, weil Notre Dame einfach ohne eine Struktur gespielt hat. Die haben mit Ian Buck in den letzten Jahren einfach unter Quarterback einfach das personifizierte Chaos-Spielen gehabt, weil nur in Broken Place mhm. funktioniert dieser Quarterback. Dass ein äh, Tight End da natürlich viel blocken muss, wenn mein Quarterback die ganze Zeit erstmal wild durch die Gegend rennt, äh, ja. Ähm, ich kann mir schon nicht vorstellen, dass man den entwickeln kann, weil wenn ein äh, Tight End Freshman, 31 Targets mehr bekommt als mein Starter über mehrere Jahre, da muss ich mich schon fragen, was macht der in meinem Passspiel? Nichts. Ähm, von daher, ähm, die vier Touchdowns, die er gefangen hat, reine Redzone Touchdowns, da war er in mehreren Spielen einfach völlig frei, weil da auch einfach die äh, Competition einfach nicht gut war. Also den hätte jeder Quarterback in der NFL da so völlig frei getroffen. Ähm, da wird er in der NFL einfach nicht frei stehen. Das kommt da einfach nicht so oft vor. Ja, Run Blocking, okay, das bringt er mir mit, aber wie gesagt, warum man den dann in der zweiten oder dritten Runde sieht, ähm, ich sehe da mal einen anderen Vergleich. Wenn der nicht rein zufällig einen goldenen Helm angehabt hätte und für die äh, University of Notre Dame aufgelaufen wäre, hätte der jetzt in Syracuse gespielt, würde kein Mensch über den reden vor der sechsten Runde.
0: Mhm. Und was ja auch ganz spannend ist, äh, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, nach den ersten zwei, drei Prospects geht dann in den äh, Big Boards die Streuung unheimlich auseinander bei den Tight Ends, wo sie genommen werden. Also bei Pitt sind sich alle einig, bei dem Pet, wie immer man seinen Nachnamen ausspricht, auch, dass der in der zweiten Runde geht. Bei, bei Brevin Jordan, dritte Runde, da ist auch noch eine relativ große Einigkeit, wobei die Range Anfang, dritte, Ende, zweiter bis, bis in die... Ende, Dritte, Anfang, Vierter schon geht und danach da geht das so weit auseinander, da sind die Experten sich so uneinig, was ich beobachtet habe, dass äh, man das Gefühl auch hat, dass, was du sagst, Frank, man konnte manche Prospects auch kaum sehen. Also das, was du sagst zu Notre Dame, hat auch dafür gesorgt, dass ich keinen Spaß hatte, Notre dame mir mehr anzugucken, weil das hatte mit Football nicht viel zu tun, wenn da ein Buck permanent wie ein aufgescheuchtes Huhn durch die Gegend gerannt ist und versucht hat, irgendwie zu zaubern, dann war das alles aber kein strukturierter Football und dann hatte ich auch relativ schnell keine Lust mehr mit Tape da anzuschauen. Michael, hast du das auch erlebt, dass das so weit auseinander geht auf den Expertenboards oder oder wie siehst du das?
1: Ja, doch, das habe ich an der Stelle genauso festgestellt, dass ähm, ja ab da fängt es im Grunde an, sich wirklich zu streuen. Ja, da liest man fast alles, wenn es jetzt nicht so weit nach unten geht natürlich.
2: Ja, das wird in dieser Saison, ja, genau. entschuldige Sascha, auch das Problem sein. Die Saison ist einfach nicht vergleichbar. Die ganze College-Saison, jede der Conferences hat einen anderen Spielplan gehabt. Immer unterschiedliche Spiele, jetzt keine NFL-Combine, keine vergleichbaren Zahlen. Das ist so ein Ding, wo du wirklich nicht weißt, worauf es hinausläuft. Das erklärt auch diese ganze Streuung in diesen Boards. Die Top-Talente, die man wirklich von allen Seiten beleuchtet hat, wo man die Schuhgröße kennt und man weiß, wo der morgens seinen Kaffee holt und dergleichen. Da weiß jeder, wo es hingeht und da sind auch bei den Teams daran interessant. Und danach wird es halt schwer immer darauf ankommen, was brauchen die Teams? Was sehen die Teams in irgendeinem Spieler? In Tommy Tramble sieht der ein oder andere vielleicht tatsächlich genau seinen Teil, den er brauchen kann. Viele andere werden sagen den kann ich überhaupt nicht beurteilen. Da ist mir fast ein Draft-Pick zu schade für, den nehme ich als UDFA. Na, da ist die Streuung so groß ab der dritten Runde eigentlich schon. Das fängt bei den Wide Receivern ein bisschen später an, so in vierte, fünfte Runde. Da gerät alles durcheinander. Ja. Ähm, aber die Tight-End-Klasse, wenn ich gerade an das letzte oder insbesondere ans vorletzte Jahr denke, ist mit Ausnahme von Pitts, wenn ich den ja nach meinem Ranking sogar als Wide Receiver sehe, eine Katastrophe.
0: Ja, ja also nach... Friarmouth äh, Jordan, vielleicht noch mit Abstrichen long, beginnt dann auch wirklich so das Thema, wo man sagt, ist auch ein bisschen Lotterie ja. jetzt dabei. Äh, habt ihr Toni Poljan noch auf euren Boards?
2: Der geht ja in den letzten Wochen wie ein Riser nach oben und nach unten. Der ist ja wie so eine Flipperkugel. Also auf den, so <lacht> ja. auf den sollte man mal schauen. Aber auch da weiß man nicht so genau, was man bekommt, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. ja.
0: Mhm. Michael... So, deine Gefühle ja. zu dem Tony
1: zu ja, dem Tommy ist schön <lacht> zu dem Tommy <lacht> genau äh, ja ist auch schon 24 ne das muss man ja auch immer mal berücksichtigen also schon seit 2016 äh, an der am, am College ähm, ja also der spielt noch nicht so lange äh, Tight End er hat das macht ihn vielleicht <lacht> Interessant, wenn wir über Taysom Hill nachdenken. Er hat bis 2018 Quarterback gespielt mit einmal 55 Prozent 2017 und einmal 51 Prozent angebrachten Pässen. Gut, da hat man sich vielleicht aus einem gewissen Grund dafür entschieden, ihn nicht mehr Quarterback spielen zu lassen. Aber ähm, klar, das ist natürlich, ähm, das kann natürlich immer mal so ein so ein Gadget-Spieler sein für so ein trick play oder sowas, wo man dann so jemanden nochmal werfen lässt. Ne? Aber ähm, ja, also ich glaube, der braucht noch, der braucht noch richtig viel Arbeit. Also ich habe ihn bei meinen Tight Ends auch nur auf Position 11. Ähm, ja, weil da fehlt mir noch relativ viel. Ähm, ich habe geguckt, sie Letic. hat ihn in der ähm, sechsten, siebten Runde, ja gut, dann äh, würde ich sagen, guckt man vielleicht mal, ob man, äh, ob er dann tatsächlich gedraftet wird, holt ihn als Free Agent auf die äh, ins Training Camp und guckt mal, ob er einem vielleicht irgendwas bringt, was einem im, in einem Spielzug vielleicht mal weiterhelfen kann. Ähm, ich habe da noch einen anderen, den ich dann an der Stelle oder vielleicht auch in eine Runde eher, eher nehmen würde. Aber ähm,
2: ja, also den müsste man noch sehr, sehr, sehr entwickeln. Also das ist auf jeden Fall, das ist ein Entwicklungsprojekt. Aber das Entwicklungsprojekt bringt was mit. Weil der ist, wie hast du ja richtig gesagt oder wie wir gerade rausgearbeitet haben, der spielt noch nicht so lange Tight End. Und äh, wenn jemand tatsächlich meine Position wechselt, ähm, dann erwartet man eigentlich viele Drops und viele Dinge, die er falsch macht. Macht er nicht. Der hat natürliche Skills für diese Position mitgebracht, obwohl er jetzt noch nicht so lange da spielt. Er hat nur fünf Drops in seiner ganzen Karriere. Das ist nicht viel für jemanden, der jetzt relativ spät umgeschult ist. Jetzt könnte man sagen, ja, der war vorher Quarterback. Ja, aber das ist ein Unterschied, ob ich das Ding werfen soll oder ob ich es fangen soll. Das sind zwei Paar Schuhe. Wer das mal beim Football noch nicht gemacht hat, der sollte das mal selber ausprobieren. Da wird man viel, viel Arbeit reinstecken müssen. Aber der... Da ist so ein Upside möglich. Ähm, der hat so natürliche Passcatching-Skills und ähm, der kann sogar inline gut blocken, weil er da auch wieder mit Technik herangeht. Es kommt klar, der hat mal vorher Quarterback gespielt. Ja, der weiß, ne, das ist kein, kein dumpfer Hau drauf, sondern das ist ein feiner Spieler und dann der bringt halt viele, viele Anlagen mit. Der hat seinen Werkzeugkoffer voll in Anführungszeichen und äh, ich muss die Werkzeuge nur ein bisschen verfeinern, wie er sie einsetzt. So, den kann ich nicht äh, davon ausgehen, dass der mir im ersten oder auch im zweiten Jahr vielleicht direkt 500.000, 800.000 Yards oder irgendwas in der NFL macht, aber der wäre mit Sicherheit eine, eine Alternative, die ich schön aufbauen kann, so peu à peu immer mal reinbringen kann, wo ich auch meinen eigentlichen Tight End vor allem mal, also in dem Falle George Kittle, ähm, mal ein bisschen mit entlasten könnte. Ich sag das ja immer wieder, es ist der pure Wahnsinn, wenn man ihn 90, 95 Prozent der Snaps spielen lässt. Deswegen ist der Absolut. auch so häufig verletzt. Wenn man das in der kommenden Saison wieder machen, verpasst er wieder die Hälfte der Spiele. Weil wenn das Spiel entschieden ist, muss er an die Seitenlinie, Punkt, aus. Und der muss auch hier und da mal den einen oder anderen Snap bekommen, wo der einfach mal durchschnaufen kann, damit man bei denen, wo man auf dem Feld ist, fokussiert ist haben die 49ers in den letzten Saison aus meiner Sicht nicht gut gemanagt. Ähm, hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, ob ich eine, eine zweite Waffe habe, die ich einsetzen kann. Das war der Plan mit Jordan in der letzten Saison, das hat nicht geklappt, die waren glaube ich zweimal zusammen auf dem Feld. Mal schauen, wie das in der neuen Saison wird. Der würde auf jeden Fall auch die Fähigkeiten mitbringen, sowohl im Passspiel irgendwann mal eine richtig gute Waffe werden zu können können. Der kann aber auch schon blocken. so Den kann ich zur Not auch mal äh, als Verstärkung für meine Offensive Line dahinstellen. Ja, und da muss man dann gucken. Das ist tatsächlich ein Y-Tight End. Den kann ich auch ein wenig, weil er Skills mitbringt, hin und her schieben. Ne, der ist nicht nur tatsächlich für die äh, alleinige Aufstellung direkt neben rechts oder links der Offensive Line gedacht. Den kann ich auch tatsächlich mal ein bisschen hin und her schieben. Der bringt viel Flexibilität mit. Aber, 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 jetzt nicht. Da habe ich so viel, so viel Positives erzählt. Langsam, der muss noch viel, viel lernen. Und da muss man halt mit anfangen und man darf nicht direkt äh, die Wunderdinge erwarten.
0: Ja, Frank, du siehst mich lächeln, ich mache den Daumen hoch. Das ist mein Deep Sleeper in dem Sinne, dass ich sage, kriegen wir den in der sechsten Runde oder als undrafted Rookie blind zuschlagen. Ich würde ihn sogar vielleicht in der fünften Runde nehmen, wenn wir vorher auf dem Board unsere Needs wirklich gut bedient haben. Für mich hast du das Argument schlechthin genannt der spielt gerade erst Tight End und macht so vieles schon so gut. Gerade im Blocking kann ich den jetzt schon nutzen. ja. Und wenn das nur als Rotationsspieler ist, wenn wir mal auf unseren Kader aktuell schauen, wäre das keiner, der weit hinten dran wäre. Den könnte ich sehr gut über die Practice Squad schon eben auch ranführen. Und ich glaube, wenn der diese Entwicklung, die wir hier gesehen haben, wenn er die weiter zeigt, dann ist das jemand, der mich perspektivisch in zwei, drei Jahren sehr, sehr gut in der Rotation unterstützen kann. Das wird nie eine Nummer eins. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Aber das kann für mich jemand sein, der in drei Jahren eine ganz, ganz gute, solide Nummer 2 ist und den ich dann immer noch billig das ein oder andere Jahr in seinem Vertrag habe und den ich danach auch sicherlich unspektakulär verlängern kann.
2: Der fällt unter die Kategorie, die ich bei unserem Paul-Pat-Fryermood äh, vorhin schon mal gesagt hätte, dass eigentlich ein throwback Tight End mehr oder weniger ja, vor zehn Jahren wäre der so mit das Maß der Dinge gewesen mit dem, was er so mitbringt. Aber als Nummer zwei hinter einem herausragenden, den ich mir tatsächlich aufbauen und verfeinern kann. Und er würde ja, wenn er gleichzeitig mit George Kittle auf dem Feld steht, niemals diese Aufmerksamkeit der Defense bekommen können. Und selbst wenn sie ihm sie geben, herzlichen Glückwunsch, dann läuft George Kittel frei in die Endzone. Das können die meinetwegen gerne tun, aber dann wird so ein Defensive Coordinator okay. auch den Kopf kürzer gemacht, was uns dann auch wieder egal sein kann. Also damit kann man eigentlich nur gewinnen. Wenn der einem in der sechsten oder in der siebten Runde übers Board läuft, sofort nehmen äh, als Undrafted Free Agent wäre er für mich Priority.
0: Absolut. Und äh was er als Quarterback ein bisschen äh, hatte, er war für Fumbles äh, so ein bisschen anfällig, das habe ich hier ein bisschen tiefer recherchiert und das war tatsächlich einer der Beweggründe dann, er musste halt sehr, sehr viel als Quarterback machen, war da zeitweise eine One-Man-Show, weil er eben, wie du das vorhin schon mal kurz äh, angeteasert hattest, er war ja auch einer, der als Quarterback sehr gerne gelaufen ist, ja. Und das, da wurde die Last wohl zu groß, dann hat er mehrfach Bälle verloren und dann hat man da auch ein bisschen Ball-Security-Bedenken gehabt, wobei ich das jetzt auf Tight End gar nicht so dramatisch sehen würde. Das ist eine ganz andere Position, da muss man eben auf sich zukommen lassen, ob er da eben immer connected ist zum Spiel und konzentriert. Michael, so sechste Runde für uns, würdest du auch runterschreiben,
1: oder? Ja, doch, kann ich, äh, kann ich mit Leben ähm ich habe noch einen anderen, ein kleines bisschen davor, also eine Position davor bei Titans ist ja nun die Auswahl nicht so riesig. Aber, <lacht> ja, äh, dann schieß mal raus, wen du da noch hast, ja, den wir noch nicht entdeckt haben. Also Ich, ich finde es schon, ehrlich gesagt, ein bisschen lustig und ähm, vielleicht mag es auch daran liegen, äh, dass ich äh, meinem Freund Lukas Martin, mit dem äh, Frank ja am Dienstag so eine schöne Folge gemacht hat, in seinem Mighty Five, po Five Podcast sehr, sehr gerne zuhöre. Ich habe ja schon mal äh, über Twitter meinen Deep Sleeper Garrett Doakes von den Cincinnati Bearcats auf Running Back mal angepriesen, wo man mal gucken sollte. Ja, und jetzt habe ich mir den Best Tight End in Mountain West angeguckt, John Bates von Boise State. Der hat mir persönlich auch eigentlich ganz gut gefallen auf Tape. Ähm, auch der ist natürlich, wir reden hier auch über, wo ich sage, sechste Runde, da kann man ihn mal nehmen. Da reden wir jetzt nicht über ein Tight End, der ähm, annähernd an das rankommt, was George Kittle leisten kann, aber vielleicht ein bisschen anknüpfend an das, was Frank gerade gesagt hat. Die Frage ist ja, was muss so ein zweiter tight end in unserem Scheme, was muss der tatsächlich leisten können und muss der so athletisch sein und muss der Separation kreieren und so weiter. Nein, das muss er nämlich in der Regel nicht, weil er nämlich nicht gegen den äh, besten Linebacker äh, spielt, weil der wird in der Regel mit George Kittle zu tun haben. Und wenn wir uns John Bates angucken, dann muss man sagen, dass der auf jeden Fall sehr, sehr recht gute Run-Blocking-Fähigkeiten hat. Und, und das ist so eine Sache, die ihn aus meiner Sicht interessant macht, das ist, der hat richtiges Special Team Value. Also das ist ein Spieler, ah. der hat im letzten Jahr 502 oder nehmen jetzt muss ich gerade nochmal hier gucken. Genau, der hat insgesamt 502, 25 Snaps im Special Team gesehen und ist da auch wirklich sehr, sehr gut aufgefallen. Ähm, CS Lettick schreibt äh, zu ihm, ähm, dass er von Tag 1 ein Value im Special Team haben wird. So, und da muss man natürlich auch gucken, die Special Teams sind ja nicht unwichtig, ähm, ob man da dann nicht immer nur drauf verlässt, dass man da so einen schönen Special Teamer ähm, in der äh, Free Agency oder beziehungsweise nach dem Draft bei den äh, Undrafted Rookies findet, weiß ich nicht. Da könnte man aus meiner Sicht in, in der Runde 6 auch nochmal gucken. Blocking Skills sind wie gesagt auch da. Ähm, Pass-Catching ist so eine Sache. Ähm, er lässt, ähm, sag ich mal, relativ wenige Bälle fallen, nämlich in seiner ganzen Karriere und das sind immerhin auch fünf Jahre am College, ähm, nur drei, die er hat fallen lassen ähm, und er ist halt jemand, der gerade in der kurzen und mittleren Ebene ähm, effektiv äh, Bälle fängt und auch da haben wir wieder diesen Scheme-Fit, dass wir sagen, er ist in erster Linie guter Blocker. Und dass das vielleicht ein anderes Team oder den Gegner dann verleitet, zu sagen ja, okay, er ist ein Blocker, dann kommt jetzt entweder ein Laufspiel oder auf jeden Fall nichts über seine Seite. Und wenn er dann in diesem kurzen, mittleren Bereich ähm, dann sich tatsächlich mal freilaufen kann, dann kann dort auch mal ein Pass hingehen, mit dem der Gegner dann nicht unbedingt rechnet. Und deshalb finde ich ihn wirklich einen sehr, sehr interessanten Spieler äh, an der Stelle. Und ich habe ihn, wie gesagt, äh, eine Position über äh, Tony Pollion ge äh, gerankt.
2: Ich würde dir gerne äh, direkt zur Seite springen, was an dem interessant ist. Der verbessert sich von Jahr zu Jahr. Das kann man direkt sehen, wenn man sich vier Tapes aus allen Jahren mal anschaut. Man sieht, wie der seine Technik verbessert, man sieht, wie er auf sein Blocking verbessert. Er hat jetzt fürs letzte Jahr in Pro Football Focus Run Grade von 81,8 äh, bekommen. Sehr guter Spieler, der bringt den genau äh, den Frame, also den Rahmen mit, der eigentlich ideal für diese Position ist. Ähm, der ist ein Spieler, der sehr, sehr viel auf dem Feld steht, war bis jetzt äh, auch nicht groß von Verletzungen heimgesucht. Gut, das kann sich immer vom einen aufs andere Mal ändern. Aber genau, was Michael gesagt hat, der hält die Bälle fest da, wo es weh tut, nämlich in der kurzen Zone, direkt ne, in der Ananis-Zone, da, wo die China-Offense eigentlich lebt, gerade wo die West-Coast-Offense mit High-Low-Konzepten durchgeht und, und, und. Der wäre natürlich auch wieder ein schönes Ziel hinten weit raus, um die Tight-End-Position äh, tatsächlich ein wenig noch aufzuwerten. Natürlich auch wieder in gewissem Maße ein Projekt, vielleicht nicht so sehr ein Projekt wie den Spieler, den wir davor äh, schon gesehen haben, weil der sieht eigentlich schon ganz gut aus, der ist jetzt nicht dramatisch schnell, aber der ist auch nicht langsam, also das ist so eine Sache, hm. insbesondere die Special Teams Ability finde ich auch sehr interessant, könnten wir gut gebrauchen.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist das, da freuen wir uns drüber bei der Qualität der Special Teams in der letzten Saison, kann das nicht schaden, Frank? Speed, du hast es gerade genannt, das ist so ein Hauptkritikpunkt, was man eben in seinen ähm, Bogen findet, was die Analysten sagen, der kann einen gewissen Speed gehen, was ihm schwerfällt, ist diesen zu variieren, der geht eher so eine Geschwindigkeit, hat Probleme damit mal rauf und runter zu schalten, wenn er loslegt. Man darf sich da im Speed nicht vertun, der Junge war auch ein guter Leichtathletik-Competer, äh, war 110 Meter Hürden unterwegs und äh, auch noch ein sehr guter Basketballspieler und das ist genau das, wo ich sage, Frank, ich sehe so ein bisschen den Vergleich zu unserem Prospect davor, das ist nämlich auch jemand, der hat sich zwar jetzt schon länger auf Tight End festgelegt und spielt diese Position länger, aber der hat sich noch gar nicht so lange 100% auf Football fokussiert, denn der war ganz lange in seiner Sportlerkarriere in jungen Jahren jemand, der drei Sportarten sehr gut gemacht hat, wobei Football sich dann als die herauskristallisiert hat, die er am besten kann und fokussiert sich auf Football tatsächlich erst seit zwei Jahren so richtig zu 100%. Selbst in seinem Redshirt-Jahr war es noch so, dass er die anderen Sportarten noch recht intensiv nebenbei betrieben hat. Und alleine deshalb sehe ich da noch eine Menge Möglichkeiten mit diesem Fokus ähm, auf eben Football, dass er sich da weiterentwickelt. Und was mir sehr gut gefallen hat, Michael, das wirst du ja vielleicht dann auch beim Schauen von Tapes äh, dir ähm, auch aufgefallen sein, der hat auch eine äh, In-Position-Competition angenommen. Denn er war ja nicht Thailand Nummer 1 gesetzt zum Saisonstart, sondern das war eine Open-Competition. Und was mir sehr, sehr gut gefallen hat bei der Recherche, was mir da aufgefallen ist, dass das jemand ist, der diesen Wettkampf angenommen hat gegen Chase Blakely an der Stelle und er hat sich da durchgesetzt und hat sich am Ende, obwohl er eigentlich so tendenziell eher auf Platz zwei da im Ranking war, klar durchgesetzt und in vielen Statistiken deutlich besser abgeschnitten als sein Konkurrent.
1: Definitiv. Also das, das zeigt diesen Kampfesgeist, den man braucht und auch diesen Willen, sich tatsächlich noch zu verbessern. Und sowas kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut gebrauchen. Und wie gesagt, wir müssen halt gucken, worüber reden wir. Ne, Wir reden nicht über zweite Runde, was die Fähigkeiten angeht oder dritte. Nein. Wir reden halt ganz hinten, kurz vor Undrafted. Und da, finde ich, gefällt er mir sehr, sehr gut. Wann wirst du frühestens bei ihm zugreifen? In welcher Runde? In der sechsten Genau, also wir sind ja in der, in der fünften Check. Runde, sei mal, relativ, ja, 100, ja, 180, es der 180er ist in der fünften Runde, da ist zu dem, äh, erst zu dem 194er, aber ich, wie gesagt, man muss ja immer gucken, wie wie läuft der Draft? Ne? Wenn jetzt alle anderen, über die wir gerade schon gesprochen haben, wenn die in Runde vier weg sind, gut, da muss man vielleicht auch mal einen der fünf Picks in der fünf, äh, drei Picks in der fünften Runde nehmen, äh, um zu gucken, dass man da noch jemanden bekommt, wenn man sich jetzt nicht auch auf die anderen beiden verlassen will, die ich jetzt gleich noch äh, vorbereitet habe, die ich mir nochmal so ein bisschen rausgesucht habe, ja, ich auch. <lacht> Vor allen Dingen bei dem einen, äh, da habe ich schon ähm, bin ich schon gespannt. Was Frank sagt. Ähm, nein, also. Ähm ah, ich
0: ahne schon, wen es gehen könnte.
1: <lacht> okay. Genau, also ich glaube, ja.
0: Frank, da sind wir einer Meinung, den in der sechsten oder ähm, undrafted, dann kann man drüber nachdenken, oder?
2: Ich würde das gar nicht so sehr in einer Runde äh, festmachen, also definitiv Tag 3 dann natürlich, wie ihr richtig gesagt habt, wie fällt das Board und dann wissen wir äh, oder wir kennen unsere 49ers in den letzten Jahren, wenn das der Titel ist, in den sich die 49ers verliebt haben, dann geht das auch mal schnell eine Runde zu früh oder dergleichen, da müssen wir dann auch hier und da dann mit leben, da lag man hier und da tatsächlich auch mal äh, mit richtig, ne? so ein Drake Greenlaw, der ist eigentlich auch zu früh genommen worden, wenn man sich das Board damals angeschaut hat, aber das hat dann auch getroffen, wenn ich das dass denn tatsächlich mit dem ersten oder sogar mit dem zweiten Runden pick leider ein Treffer landet, dann mache ich da für mich meinen persönlichen Haken wieder dran. Auch wenn ich sage, oh, vielleicht hätte ich den sogar noch in Runde 7 gekriegt oder undrafted, ist ja die Frage, was wird da anschließend draus? Also wie gesagt, Tag drei mache ich da meinen persönlichen Haken dran für mich und äh, dann ist mir die Runde auch eigentlich relativ vorausgesetzt, man hat das vorher bekommen, was die größeren Needs im Kader gewesen sind.
0: So, ich bin gespannt, ob jetzt der Name kommt, den ich erwarte, wenn du den Frank ein bisschen schocken willst oder ob es <lacht> noch ein
1: anderer ist. Naja gut, also wir wissen ja alle, wo die besten Tight Ends in der ganzen Liga ausgebildet werden, das ist bei den Iowa Hawkeyes und deshalb müssen wir über Sean Bayer sprechen. Nein, müssen ah, wir ja. nicht. <lacht> ich ich äh, habe ihn mir nur rausgesucht, weil das natürlich immer diese, dieser Vergleich zu George Kittle ist. Und ähm, ja, in welcher Runde wir ihn gekriegt haben, wissen wir alle. Und ähm, was daraus geworden ist, wissen wir auch alle. Und ähm, nein, also das ist äh, ein Spieler, über den wir, glaube ich, nicht viele Worte verlieren müssen. Aber ich hätte noch einen anderen. Aber wie gesagt, ich wollte kurz dieses Juhu. dieses ausdruckslose Gesicht bei Frank sehen hier in unserem Super. Call. <lacht> Frank, bitte verleihe deinem
0: ausdruckslosen Gesicht hier im Zoom-Call äh, doch vielleicht noch mal ein paar Worte.
2: <lacht> also wenn wir wirklich über Sean Bayer sprechen wollen, dann sagen wir mal schnell, er ist schon 24,5 Jahre alt, also Redshirt Senior war verdammt lange in Iowa und äh, im Endeffekt, äh, in seinem ersten Jahr hat er George Kittle dann noch gesehen. Und äh, dann hat er auch äh, die anderen iowa Titans gesehen, die es gut gemacht haben. Dummerweise hat er sich nichts abgeschaut. Und von daher können wir das Thema mit ihm beenden. Der kommt bitte nicht mal als undrafted Rookie-Free-Agent in die Nähe von unserer Trainingsfacility in Santa Clara. Weil der kann aus meiner Sicht tatsächlich nichts außer seine Uniform anziehen.
0: Das Frank, dir. als...
2: Undrafted Rookie Free
0: Agent. Käme da jemand in Frage, der einen klangvollen Nachnamen hat, den wir mit einer anderen Sportart assoziieren? Kenny Jeboa, Kann der irgendwas? Außer einen tollen Nachnamen haben. Das ist der letzte, den ich hier noch stehen habe. Unter ferner liefen könnte man theoretisch drüber nachdenken. Du merkst, so richtig überzeugt bin ich auch nicht. Aber der hat sicherlich ein, zwei Ansätze, die wir nicht ganz wegwischen sollten. Der rennt relativ nette Routen, ja. Ähm, aber ist natürlich auch einer, den sich maximal undraftet, wenn überhaupt.
2: Ja, ähm, wenn wir bei unserer europäischen Aussprache bleiben, äh, bin ich direkt bei Anthony Jeboa, äh, dem ehemaligen fußballstar Fußballstarspieler, der immer jung und 21 war, obwohl er irgendwann gefühlt mal 48 war auf dem Platz. Egal, da schweifen wir ab. Ähm, die Amerikaner sprechen ihn, glaube ich, anders aus. Und ich glaube, er heißt Boa. Aber gut, yeah, äh, da boah. können wir äh, drüber streiten, wie die richtige Ausnahme ist. Ja, der hat jetzt fünf Jahre an der Uni verbracht, äh, vier Jahre bei Temple, ähm, minder erfolgreich, um es mal freundlich zu formulieren, äh, bei Ole Miss. Hat da ein bisschen was gezeigt in seinem letzten Jahr als Grad-Transfer. Da konnte er, äh, im Senior Bowl war er auch dabei, er konnte ein bisschen was zeigen. Der ist mir zu limitiert als Blocker, wenn ich ehrlich bin. Ähm, der, hat, der ist funktional so ein bisschen, der bringt ein bisschen Athletik mit, Und paar pass catching Fähigkeiten bringt damit, aber das ist ein, ein auch ein großes Projekt. Als undrafted free agent dürfte der meinetwegen gerne mal vorbeischauen, insbesondere er als der nette Herr aus Iowa, der dürfte Fördner werden oder sowas. Also <lacht> ähm, ja, das Interessante an dem ist wieder, den könnte ich wieder sehr flexibel einsetzen. Ne? Der könnte auch tatsächlich als Fullback genau. aufgestellt werden. Der könnte mal so eine Art Wingback äh, sein. Das ist ja eigentlich so ein wieder so ein, so, ein, so ein Hybridname so für ein Wide Receiver, Tight End, irgendwas. Ja, aber ob ich da groß was rausbekomme, weiß ich nicht. Und äh, wie gesagt, mhm. undrafted gerne. Äh, bitte keinen Draft Pick für den äh, aufgeben. Ähm, da haben wir, glaube ich, ganz, ganz andere Möglichkeiten und vor allem ganz, ganz andere Needs auch in ganz anderen Positionsgruppen, äh, kann man ja nachher anschließend gerne mal einladen und da muss man ja während dem Camp ohnehin noch ein bisschen aussieben. Und wenn er dann vor Ort was zeigen kann, man findet gerne mal Gold undrafted, insbesondere wenn man genau das sucht, was er dann tatsächlich vielleicht hätte und das dann auch zeigen kann. Gerne, warum nicht?
0: Bei 87-Catch-Versuchen 13-Drops wäre so das Erste, wo ich Magen-Grimm mit Ja, auch, ja. Hat viele Chancen bekommen, auch viele tiefe Chancen. Das hat er dann aber oft auch gut gemacht an der Stelle. Also da kann man schon drauf aufbauen. Uh, Run Blocking Great, furchtbar. Michael, findest du da noch irgendwas Positives um, oder eher nicht? Und nein, nein, nein. nein. Also ich habe
1: dem wirklich nichts hinzuzufügen. <lacht> Ja, dann lass doch mal die Katze aus dem Sack, du hast ja noch einen Namen. Ja genau, also einen habe ich noch, da tue ich mich jetzt beim Vornamen ein bisschen schwer, vielleicht ahnt ihr schon äh, da, wer es sein könnte. Äh, und zwar reden wir über Provancha Wells, er wird auch Pro Wells genannt, dabei bleibe ich jetzt auch von TCU aus der Big 12. Ähm, ja, hat... Ähm, auch, ähm, das muss man sagen, sich sehr, sehr gut entwickelt, ist ein guter Roadrunner. Ähm, sehr detailliert auf dem Bereich, also passt sehr gut auf, wo er da wohin läuft. Ähm, als Blocker ja sicherlich noch äh, Entwicklungsfähig um es mal so auszudrücken aber auch <lacht> das ist aber schön das ist aber
0: schön formuliert genau.
1: aber auch hier ähm, auch wieder was die was die Fangsicherheit angeht ähm, er hatte 2019 ähm, vier Drops äh, 2020 gar keinen mehr äh, ist after the catch ähm, ja sehr körperlich aktiv also kann da ähm, noch noch einiges an yards gewinnen ähm, ja aber hat halt, wie gesagt, das echt das Problem so so der Stärke äh, und äh, sag mal, des Willens beim Blocking. Da äh, reden wir echt über Probleme. Deswegen sehe ich ihn nicht als Draftpick, sondern äh, als jemanden, dem man sich mit seinen 22 Jahren, gut äh, zum Saisonstart wird er dann 23 sein, ähm, aber durchaus aus als jemanden, den, den man sich durchaus mal im Camp angucken kann, äh, ob sich da was, was entwickeln kann. Ähm, ja, also athletisch her, also von der Athletik her kann man sagen, so ein Nummer drei Tight End kann er sein, der dann mal einspringen kann. Vielleicht auch mit ein bisschen Upside über das, das Pass Catching nach oben. Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist so derjenige, den ich mir von denen aufgeschrieben habe, die so wahrscheinlich eher undrafted gehen würden. Und dann wäre ja, das, wenn cool. alles, was vorher ist, ähm, dann schon weg ist, dann kann man sich ihn durchaus mal angucken aus meiner Sicht. Also sicherlich jemand, der undrafted geht, da bin ich ganz bei
0: dir. Ähm, du hast das mit dem Blocken gerade sehr schön beschrieben. <lacht> ähm, sein äh, Highlight-Tapes, die man findet, bestehen alle nur aus Pass-Catches. Und fast alle davon sind so, dass er entweder total contested, aber körperlich gravierend überlegen ist, dramatisch überlegen, mit 6,5, die er ja auch immerhin ist, und recht athletisch. Oder eben völlig Freistand. Und ähm, mhm. was er dann hat, dann fängt er den Ball, auch contestet und setzt sich auch durch und schüttelt auch kleinere, schlankere Leute ab. Ich habe da nirgendwo Blocking-Highlights gefunden. Ich glaube, das hatte gute Gründe. Ich ja. glaube, da ist er eine ziemliche Katastrophe. Hab mir jetzt aber auch im Tape da nicht mehr äh, die Mühe gemacht, da bin ich ganz ehrlich, mir andere Plays von seinem College rauszusuchen, um zu gucken, wie er da blockt. Weil das in den Beschreibungen, was du gesagt hast, du hast das sehr nett formuliert, ist schon sehr weit weg. Frank, du hast jetzt auch keinen begeisterten Gesichtsausdruck.
2: Ja, ich habe mich über den Namen im Rahmen dieser Tight End-Folge gewundert, weil ähm, der spielt nie Tight End. Ähm, der hat gerade in der letzten Saison, zwei Drittel seiner Snaps ist der im Slot aufgestellt worden. Für mich ist das ein Slot-Receiver ohne jegliche Blocking-Fähigkeiten. Da musst du nicht nachsuchen, die findest du auf Tape einfach nicht. Weil er dafür nicht aufgestellt wird als Blocking Tight End. Mhm. Ganz. Ja. So als Blocking Tight End anscheinend nein, gar nicht. Überhaupt nein. nicht. Hat er auch keinerlei Fähigkeiten zu. Äh, wenn man sich TCU-Spiele anschaut, wenn da gelaufen wird, ähm, dann ist der so ein Fremdkörper, weil da will er sich nicht dran beteiligen. Und ähm, dann kann, weiß ich auch, warum der im Slot aufgestellt wird und nicht nahe der Offensive Line. Keine Fähigkeiten dafür. Ja,
0: ja, ja und stimmt. Ich, äh, Entschuldigung. Ja, und was ich dann halt eben wieder, das haben wir ja vorhin schon mal bei einem anderen Prospekt auch gesagt, äh, hier bezweifle diese athletischen und körperlichen Fähigkeiten, die zu dieser Überlegenheit führen, die hat er auf nfl level einfach dann auch nicht. Ja? Das heißt, seine größte Stärke wird ihm ja dann auch genommen.
2: Wir sprechen ja hier gerade ohnehin über Spieler, die jetzt äh, relativ spät gehen, wahrscheinlich sogar gar nicht äh, gedraftet werden. So, und da ist natürlich immer alle, irgendein Teil dabei, was die echt gut können und ganz viele Dinge, die die nicht können oder gar nicht können. Ne? Das ist halt dieses Problem. Ne? Das ist natürlich jetzt kein George Kittle, kein ähm, Kyle Pitts oder äh, keine Ahnung, das ist auch kein Vernon Davis. Da brauchen wir äh, gar nicht so drüber reden. Das wird er ja nicht werden. Ist ja die Frage, sieht man etwas in ihm, was man daraus sehen kann? Sieht man da vielleicht tatsächlich einen Big Slot Receiver und kein Tight End? Dann, äh, ja, meinetwegen. Ähm, weil ich sehe keine Möglichkeit, dem das Coaching beizubringen oder übers Coaching beizubringen, wie der blocken soll. Und wenn ich dann halt dem Gegner schon jedes Mal mit der weißen Fahne zeige, haha, da kommt ein Passspielzug, weil der kann ja nicht blocken oder irgendwas. Ja, Freunde, ähm, ne, das äh, führt äh, selten zum Erfolg. Ähm, und was will die Shana in Offense? Sie will unvorhersehbar sein. Mit diesem Spieler auf dem Feld bist du es nicht. Weil du nee. si signalisierst, was du tun wirst. Nämlich im Zweifelsfalle, ein Passspielzug und dann oftmals vielleicht sogar einen Passspielzug auf ihn, weil in allem anderen bringst du ihn ja nicht. Warum denn dann?
0: Hm. Ja, man würde sehr seine Karten auf den Tisch
1: legen, ne, Michael? Ja, wenn's, wie gesagt, wenn es dann dabei bleibt. Wie gesagt, wir reden immer noch über Undrafted. Ne? Wir müssen auch, was das Passcatching angeht, ähm, der hatte in seiner ganzen Karriere, das waren immerhin drei Jahre am College, genau vorher war er noch an einem Community College 2017, hat er gerade mal 32 Bälle gefangen, was allerdings, das muss man natürlich dazu sagen, auch ein bisschen an der TCU-Offense liegt, die einfach den End nicht priorisieren im Spiel. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen er entsprechend aufgestellt wurde. Ähm, eher als, ähm, als Wide Receiver im Slot. Ähm, ja, also wie gesagt, ich ich finde, man kann man kann es versuchen. Also ich, ich habe mir halt jetzt hier so in dem Bereich undrafted habe ich mir sag mal da gibt's ja auch relativ wenig Tape, was man gucken kann. Da muss man ja auch ganz offen sein. Ähm, da habe ich mir mal so so ein paar ähm, Bewertungen aus verschiedenen Draft Guides angeguckt und da ist er eigentlich von allen diesen Spielern, die so ein siebtrunden bis Free Agent äh, Rank äh, Grade haben. Sag mal, eigentlich derjenige, der mir da noch am besten gefallen hat. Aber wir müssen uns auch einfach der Tatsache bewusst sein ähm, und ich, ich glaube, da ist der Draft Guide von CS athletic im Grunde auch mal ganz interessant. Äh, die haben gerade mal 26 Tight Ends, zu denen sie überhaupt etwas geschrieben haben. <lacht> ja, dann, dann Das dann sagt kommt, auch was aus. <lacht> genau, dann kommen noch <lacht> von 27 bis 45 äh, ein paar Namen, wo dann einfach nur noch steht, wo war der, wie groß ist der, <lacht> wie war der 40-Jahr-Dash und so weiter. Also die Auswahl ist da schon relativ gering. Übersichtlich. Und genau, so ist es.
0: Frank, wir sind dann ganz oft an der Stelle, dass äh, wir sagen, Frank, du hast doch bestimmt noch einen. Einen? Wie einen? <lacht> ja, also Michaels Blatt ist leer, mein Blatt ist leer. Weder Jeboah noch ne, der Junge gerade haben dich begeistert. Wen hast du denn noch auf deinem Zettel? <lacht> ja, hier als Running Gag, den einen haben wir doch noch, wo du sagst, das ist der eine, der wird aber sowas von safe sein, wenn der undrafted nachher zu haben ist, den würdest du auf jeden Fall nehmen und den siehst du stärker als das, was wir hier gerade reingeworfen haben.
2: Ja, ich hätte ganz weit oben auf dem Board einen Spieler, den man vielleicht tatsächlich nur kennt, wenn man, ähm, wie ich, ein Fan von den Michigan Wolverines ist, so nebenbei. Und wenn jetzt jeder denkt, jetzt kommt der Name Nick Eubanks, der ist es nicht. Das wäre der zweite, über den ich gleich noch mal kurz sprechen wollen würde. Ich würde eher über einen Spieler sprechen wollen, der bis jetzt nicht großartig als Passcatcher aufgefallen ist, aber der ganz, ganz andere Fähigkeiten mitbringt. Unter anderem, dass er auch mal als Defensive Tackle gestartet hat. Das ist übrigens auch ganz lustig. Und der auch Team-Captain war bei den Wolverines, nämlich über Ben Mason. Großer Tight End, sehr kompakt, aggressiv. Äh, Gerade, wenn er den Ball hat, ein absoluter Lead-Blocker. Der truckt alles nieder, was sich ihm in den Weg stellt. Ähm, der bringt äh, auf jeden Fall das mit, auch das Gleiche noch mit NFL-Linebackern machen zu können. Wo man ihn wenig eingesetzt hat, das ist auch sicherlich dieser furchtbar dramatisch schlechten äh, Josh Gettis und über Pep Hamilton Office, äh, Offense bei den Wolverines möchte ich lieber nicht sprechen, weil sonst kriege ich direkt wieder richtig Puls ähm, geschuldet, dass man den auch wenig ja, eingesetzt aber hat. aber runter den Puls. <lacht> ja, eben. Ich bin ja auch ganz froh, dass Pep ja. Hamilton ganz weit weg ist von Ann Arbor. Und von daher, das ist ganz schön. Er hat leider äh, den Harbour nicht mitgenommen. Der ist noch da geblieben. Naja, egal. Ähm, den kann ich, das ist auf jeden Fall etwas... Ähm, der bringt so viel mit. Das ist ein, ein ganz, äh, ein, Atle äh, ein äh, akademisch hervorragender Student gewesen, der, wenn man sich Trainingsvideos und dergleichen anschaut, fängt der Bälle blind. Auf dem Spielfeld hat man es nicht gesehen, weil nicht in seine Richtung geworfen worden ist. Der ist sehr athletisch, der ist sehr tough, der ist smart. Ich glaube, der kann alles. Das könnte so ein three rap player sein. Also der könnte tatsächlich, äh, der äh, im Passblocking ist sehr echt gut. Er hat oftmals äh, die sehr gute auch die Rush aufgenommen und konnte da auch mal einen Edge Rusher richtig äh, vom Quarterback fernhalten. Gut, gerade in den letzten Saison Joe Milton, das war ziemlich egal, ob man den aufgehalten hat oder nicht. Der konnte den Ball sowieso nicht werfen. Der sah aus wie Cam Newton in der NFL. Also ne, was soll das? Vergebene Liebesmühe. Aber ja, Special Teams spielt er auch. Und zwar sehr gut und zwar auch sehr nasty so nebenbei. Da waren einige heftige äh, Tackles dabei und auch der ein oder andere Forst Fumble, äh, den der da ähm, tatsächlich produziert hat. Ja, ob der tatsächlich mal Fähigkeiten im Passspiel irgendwann entwickelt in der NFL, das ist ein, ein großes Fragezeichen, weil wie gesagt, Trainingsvideos toll. Keine Ahnung, da muss man im Spiel mal hinwerfen, dann könnte ich dir dazu was sagen. Da das irgendwie von den Quarterbacks der Wolverines in den letzten Jahren leider keiner so wirklich gemacht hat, kann ich da leider auch nur raten. da ist wieder das, was ich vorhin schon zweimal beschrieben habe. Wenn man auf Handtechnik und Fußtechnik beim Blocken schaut, dann bringt er mir wieder alles mit, ob der das in der NFL umsetzen kann. Ganz andere Nummer, weiß ich nicht. Aber ich denke immer, wenn ich einen äh, Werkzeugkasten habe, dann hilft mir das schon mal, daran kann ich arbeiten, komme ich mit leeren Händen irgendwo hin, Den bringe ich halt einfach nicht bei. Undrafted Free Agent würde ich ihn nehmen, äh, PFF äh, hat ihn nicht mal auf seinem Board, äh, The Athletic hat ihn als sechsten Tight End, also so geht es dabei auseinander und äh, da weiß man halt tatsächlich nicht, da geht die Streuung von beiden Seiten hin und her. So, wenn der gute Mensch von PFF äh, tatsächlich sich wenig Big Ten-Spiele angeschaut hat in den letzten Jahren, dann wird er ihn nicht erkannt haben. Auf dem Highlight-Tape findest du den nicht. Äh, muss man auch fairerweise sagen. Ähm, wenn man viele Spiele aus der Big Ten gesehen hat, gut, jetzt bin ich Fan, dann fällt einem der Ben Mason auf und vor allem fällt er auf, wenn er auf dem Feld ist. Und das ist immer das Interessante. Wenn du dann gute Plays gesehen hast und dir das nochmal in der Wiederholung zwei, dreimal angeschaut hast und du hast auf ihn geachtet, was er da gemacht hat, dann siehst du diese Talente, die er hat. Das fällt halt nicht so unbedingt auf wie ein Highlight-Catch an der Seitenlinie, der läuft den ganzen Tag rauf und runter, aber der Block, der das möglich gemacht hat, den sieht man dann dummerweise nicht und ähm, ja, den würde ich als undrafted Rookie-Free-Agent feiern, wenn ich ehrlich bin.
0: Michael, jetzt waren wir beiden ja auf Eubanks
1: vorbereitet. Das konnte man ja ahnen, <lacht> dass der kommen könnte. Ich bin tatsächlich <lacht> über Ben Mason auch gestolpert. Und zwar. Ah, das ist interessant, weil ich habe Ben
0: Mason nur gelesen, als ich noch schnell Nick Eubanks vorbereitet habe heute. In dem Wissen, dass der wahrscheinlich kommt. Da habe ich Ben Mason gelesen. Und ich bin mal gespannt, was du rausgefunden hast. Weil bei Ben Mason ist bei mir nur hängen geblieben. Äh, hat Running Back gespielt, hat Fullback gespielt. Mhm. Und es gibt, wenn, drei Vereine, die ganz gut zu ihm passen könnten, die ihn so als undrafted nachher nehmen. Und einer davon sind die 49ers. Damit bin ich wieder durch. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da noch rausgefunden hast und ob du die Begeisterung von Frank teilst. Also
1: zugegebenermaßen relativ wenig. Was einfach aber einfach daran liegt, ich habe mir auch, als ich mir den Draft Guide von The Athletic durchgeguckt habe, bin ich über den Namen gestolpert. Und wie Frank schon sagt, die, die haben ihn auf Platz Platz sechs fünfte Runde ähm, da habe ich mich gefragt wie den hast du doch gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt und dann bin ich mal hoch in dem Draft Guide und dann habe ich den geguckt da habe ich geguckt dass Sie Athletic die Tight Ends und Fullbacks zusammen in eine äh, Tabelle aufgenommen hat und dann habe ich mir angeguckt was hat er denn gemacht äh, in in den letzten Jahren am College da hat er 37 Carries gehabt und drei Receptions so da war für mich der Moment wo ich habe, na gut das ist wohl eher eher der Fullback als der Tight End habe dann mhm. sagen wir noch mal so mal kurz drüber geguckt ähm, wo man sagt ähm, ja, also Gadget-Spieler für Special-Team, auf jeden Fall. Ähm, ich bin dann von ihm relativ schnell abgewichen, weil, wie gesagt, erstens dachte ich, Fullback gehört hier nicht her. Mag vielleicht eine Fehleinschätzung gewesen sein. Und dann habe ich mir gedacht, naja, fünfte Runde ähm, für jemanden, der im Grunde, ja, im, im Special-Team uns was bringt. Ja, und da war ich dann raus äh, an seiner Stelle. Also, wie gesagt, Deshalb habe ich da tatsächlich auch relativ wenig. Aber wie gesagt, gestolpert über ihn, über ihn bin ich, weil ich ihn so so hoch in diesem Ranking von The Athletic gesehen habe.
2: Ähm, die haben das auch begründet, eben aufgrund der äh, Vielseitigkeit. Äh, haben sie den mhm. ein oder anderen Fullback damit äh, reingepackt, unter anderem eben äh, Mason. Weil tatsächlich äh, auch eingesetzt als äh, Goal-Line-Running-Back schon mal bei den Wolverines oder auch dort als Lead-Blocker für äh, Zach Charbonnet zum Beispiel oder für andere Running-Backs, die da gelaufen sind. Also ein sehr vielseitig einsetzbarer Spieler. Einen fünf runden draft Pick würde ich dafür auch bei Leibe nicht ähm, opfern wollen. Ich sag ja, als undrafted Rookie-Free-Agent würde ich den feiern im Camp. Und wenn der dann seine Skills dort zeigen kann, kann das was werden. Kann auch ein absoluter Schuss in den Ofen sein. Das ist ja wie Tag 3 eigentlich überall, ähm, aber der bringt halt viele Dinge mit, wo man sagen könnte, oh, der, da lohnt es sich mal hinzuschauen und dran zu arbeiten.
0: Hinzuschauen, dran zu arbeiten, ne, wir haben ja erahnt, was kommen könnte und haben uns ja beide, Michael, noch mein weißer Voraussicht mit Nicky Ubanks <lacht> beschäftigt. Ähm, was mich direkt ansprang, war die Einschätzung, die ich gelesen habe, ne, wenn viel gerannt wird, Play-Action-orientiertes Spacing dabei ist, misdirection multi Tight End sets das klingt so, als könnte der bei uns im weitesten reinpassen. Und der hat dann auch von den Highlight-Tapes, die ich mir hier im Last-Minute-Heute-Noch-Mal ähm, angeschaut hat, nur für Frank, du siehst, Frank, wie weit das hier geht, was wir für dich tun hat er mich tatsächlich begeistert. Und dann habe ich in den Big Boards gesucht und gesucht und nicht gefunden. Michael, was ist so deine Einschätzung von ihn Und warum dauert das so lange, bis man
1: den findet in den Boards? Ja, weil er <lacht> relativ weit hinten steht. ne? <lacht> <Und> dann, <lacht> <lacht>
0: das, das, das ist die richtige Antwort. Ja. Das, äh warum? Dann, dann mal ganz wenig verklausuliert? Warum steht er so weit hinten?
1: Ja. Also eine Sache kann damit zusammenhängen, dass er halt schon 24 ist äh, und im Laufe der Saison 25 wird. Ähm, ja, also ich habe ihn mir ganz am Rand äh, zugegebenermaßen äh, auch angeguckt. Ähm, man muss bei ihm einfach berücksichtigen, die Blocking-Skills, ähm, die sind wirklich ich sage es mal wieder nett, verbesserungsbedürftig. Das Einzige, was ihn dann wirklich für so ein NFL-Team interessant machen kann, ist die die Athletik, die er an den Tag legt, wenn er als als Passfänger dann unterwegs ist. Und ja, da da kann man über ihn nachdenken. Aber auch das das ist, sind halt eher körperliche Voraussetzungen. ne? Die äh, die Größe Athletik, da ist der Punkt, wo man sagt, ja, okay, der könnte uns hier was bringen. Ob der das dann auch tatsächlich so aufs Feld bringt, ähm, das muss man mal sehen. Gut, er hat jetzt in den, in den insgesamt fünf College-Jahren 45 Bälle für 578 Yards gefangen. Ja, ist jetzt auch nicht so das, was mich jetzt hier vom Hocker wirft. Ähm, Spricht vielleicht auch schon ein bisschen dafür, dass Athletik und Größe dann nicht unbedingt das Einzige ist, was jemanden dazu qualifiziert, ein guter Passfänger zu sein. Frank, jetzt
0: Begeisterung uns doch nochmal ein bisschen für Nick Eubanks an der Stelle, obwohl du ja sogar einen anderen in der eigenen Mannschaft zuerst genannt hast.
2: Ja, ähm, warum man ihn den Board so weit hinten findet, ähm, weil er weit hinten steht, ist vollkommen richtig. Warum steht er da hinten? Ganz einfach, er hat wenig an Produktion, an Zahlen vorzulegen und äh, das liegt halt. Ich habe es ja vorbei Ben Mason vorhin schon gesagt, an dieser furchtbaren Offense, die da tatsächlich gespielt worden ist. Wenn wir hier und da tatsächlich von einer Run First Offense sprechen, muss man bei einer Harbor Offense gerade in Ann Arbor leider von einer Heavy Run Old School Offense sprechen, wo man auch tatsächlich mit zweieinhalb bzw. drei Jahre versucht hat, äh, mit Shea Patterson an der Center zu spielen. Und der trifft keinen vorbeifahrenden Güterzug. Auch nicht mal einen großen Spieler wie Ben Mason und auch keinen großen Spieler wie Nick Deobanks. Auch nicht, wenn der frei steht. Der trifft niemanden. Da kann man bei dem einen oder anderen äh, Receiver noch nachfragen, der auch dummerweise das Ganze mit ihm äh, mal aushalten musste also Nico Collins zum Beispiel oder Donovan Peoples-Jones, die könnten da alle wahrscheinlich im Buch drüber schreiben, wie schlimm das ist, mit so einem Quarterback zusammenspielen zu müssen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, Blocking-Fähigkeiten, ja, äh, rudimentär, um es mal freundlich äh, zu formulieren, aus dem einfachen Grunde, dafür wurde er auch nicht aufgestellt. Ne, da Für Blocking äh, war bei den Wolverines halt äh, eben war ein eher bei Ben Mason zuständig. Und äh, er war eigentlich der, mit der eigentlich noch die tiefen Routen auch aus äh, den Tight-End-Slots äh, äh, gelaufen ist. Der Ball geht da nicht hin, das ist das Problem. Hm, Zum Blocken weiß ich nicht, ob man den dazu kriegen kann, dafür ist der eigentlich zu schlagsig. Das ist ein großer, schlacksiger Tight-End, der kann so als äh, Begriff, äh, früher hat man bei uns gesagt, der kann in den Straßenbahnschienen schlafen so ungefähr, also das wirst du dem auch nicht beibringen können, also undrafted rookie free agent auf jeden Fall, wenn der gedraftet wird, ist wie bei Shay Patterson, das habe ich letztes Jahr auch irgendwo in einem Podcast gesagt, wenn der äh, gedraftet wird, dann höre ich auf über Football zu reden, also ne? von daher äh, ich habe Glück gehabt, Patterson wurde nicht gedraftet, ich darf weiter mit euch sprechen, alles gut und bei dem wird es wahrscheinlich ähnlich sein und ähm, das ist alles eine reine Projektion, was er denn eventuell mal können könnte, weil man es halt einfach auch in den Aber auf dem Feld nicht gesehen hat, weil das, diese Offense ist sowas von aus dem 18. Jahrhundert, das hat auch mit der NFL überhaupt nichts zu tun und ähm, da ist Harbour noch nochmal drei Schritte zurückgegangen als das, was er bei den 49ers gemacht hat. Es ist furchtbar und grausam mit anzuschauen.
0: Ja, aber du hast es geschafft, dein College hier nochmal einzubringen. Das ist ja auch aller Ehren wert. Und ganz ehrlich, die Spieler hier uns auch vorzustellen und sie nicht äh, stärker zu hypen.
2: Ja, warum sollte ich? So lächerlich. Bist du ja nicht ja.
0: Bisher, bist ja ein ehrlicher Typ.
2: Aber ich bin ein er spieler dann auch End nicht. <lacht> <lacht> das stimmt. Nee,
0: da sind wir nicht für bekannt. <lacht> Ja, wir sind am Ende der Folge angekommen. Michael, es hat wieder großen Spaß gemacht mit dir. Ja. War eine feine Sache. Ich hoffe, dir hat auch Spaß gemacht. Und du musstest dich nicht so sehr durch Namen quälen, auf die du keine Lust
1: hattest. Nein, es war total super. Es hat mir megamäßig viel Spaß gemacht. Und äh, ich habe jetzt sogar noch ein bisschen mehr Lust auf Tight Ends. Ich bin gespannt, wo sie alle landen. Und ähm
0: an der Stelle eine herzliche Einladung an unsere Position Preview Tight End. Wenn ihr sagt, das hat euch Freude gemacht, den Michael zu hören, dann lege ich euch nochmal Folge 19 aus den Anfangstagen des Niners Huddle, damals am 7. Juli 2020 nahe. Da war der Michael schon mal zu Gast zum Thema Position Preview Tight Ends und vieles, was wir da gesagt haben, hat sich auch bewahrheitet. Das können wir auch nochmal an der Stelle sagen. Außer die Verletzung mit Kittel, auch das hatten wir damals als Bedenken drin. Aber nicht nur da kann man den Michael hören. Denn der Frank hat es am Anfang ja gesagt, Michael, du hast eine Leidenschaft die der besonderen Art und die du besonders stark auslebst, nämlich das Thema Fantasy Football. Und auch dazu hast du in dieser Folge etwas gesagt. Aber nicht nur da, sondern auch bei Patreon hat der Michael mehrere Folgen mit dem Frank hochgeladen zum Thema Fantasy Specials. Da geht es um so Sachen, wie wichtig ist der Draft, wie verhalte ich mich nach dem Draft, wenn der nicht so gut gelaufen ist, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe oder auch zum Beispiel, wie kann ich dann reagieren? Super, super interessante Folgen auf dem Patreon-Account vom Niner Saddle. Wenn ihr das noch nicht kennt, geht mal drauf, gebt einfach mal in eurer Suchmaschine eurer Wahl Nana Saddle und Patreon ein, dann findet ihr uns. Und das Gute ist, einer der Folgen mit Michael ist sogar for free. Das heißt, das könnt ihr euch einfach mal testweise anhören, wie Frank und Michael herrlich über Fantasy-Football sich unterhalten. Ich weiß noch genau, wie ich die Folge beim Radfahren gehört habe damals und das einfach herrlich entspannt war, euch beiden zuzuhören, während ich mich da draußen mit dem Mountainbike ein bisschen verausgabt habe. Auch da, Michael, freuen wir uns natürlich in der Offseason, wenn dann Fantasy-Football spannend wird, wieder von dir zu hören bei Patreon oder sogar vielleicht mal in einer Folge hier. Sehr gerne. Schön, dass es dir Spaß gemacht hat. Und dass alle deine wichtigen Prospects drangekommen sind. Wir sind sehr gespannt, wie es kommt. Wir sind am Ende der Folge angekommen, Frank. Dein Einsatz.
2: Ja, ich muss noch einmal kurz reingrätschen, da du so schön Patreon ins Spiel gebracht hast. Ähm, wir begrüßen noch zwei neue Patreonen oder zwei neue Supporter. Hört sich irgendwie schöner an. Patreonen, weiß ich nicht, wie ich auf den Begriff gerade gekommen bin. Wir begrüßen noch ganz herzlich äh, Pascal Bayer. Und Philipp Tesno. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Bei äh, NOW hinten bin ich mir nicht immer richtig sicher. Der eine möchte Tesno, der andere Tesnov. Ähm, darfst du mir aber gerne nochmal schreiben oder auch äh, per Sprachnachricht schicken, was richtig ist, dann mache ich das gerne. Schön, dass ihr bei uns seid und vielen, vielen Dank. Da freuen wir uns natürlich drüber. Ja, ist ja auch letzte Woche noch eine schöne äh, Bonusfolge mit ähm, Julian Barsch hochgegangen zu der schönen Frage, ist Trey Lance denn ein Day-One-Starter in der NFL? Und es war tatsächlich dann auch mal, äh, auch wieder eine Premiere, mal nicht Sascha gegen Frank, sondern in dem Falle dann mal Julian gegen Frank und äh, der Julian hat da so aus der Pistole geschossen, der hätte ja noch ein paar Argumente unterbringen können, der ist mit der Zeit ja gar nicht ausgekommen. Also das war äh, sehr äh, kurzweilig und äh, sehr spannend und wir sind auch trotzdem zu einem interessanten Ergebnis dabei gekommen. Also eigentlich unbedingt anhören, wer uns da suchen möchte. Der findet es auch einfach über die Homepage von den 49ers Germany, einfach den Beitrag anklicken, dann landet man direkt da drauf. Braucht man nicht mal eine Suchmaschine oder dergleichen verwenden, das läuft schon. Fertig. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Werbeblock für heute. Hard of Chrome. Ein habe ich noch. Einer habe
0: ja, ich, noch. Dann bitte. wenn du das ansprichst, dann möchte ich dir aber auch noch deinen Sieg mitteilen, denn ich habe auf Instagram gefragt, wer hat euch mehr überzeugt, Julian oder Frank? Und der Frank hat mit 60 zu 40 Prozent auf Instagram in unserer Abfragung tatsächlich hauchdünn gewonnen. Obwohl Julian. Was heißt denn hier hauchdünn? Hast du nicht gerade 60 zu 40 gesagt? Ja, 60 zu 40 Prozent der abgegebenen Stimmen hauchdünn, ja. Und nein, es waren nicht nur drei, vier, sondern es haben reichlich teilgenommen. Instagram ist mittlerweile das Format, ja, wo wir sehr, sehr viel Aktivität haben, mittlerweile 1500 Follower. Und bei solchen Abstimmungen nehmen teilweise mittlerweile deutlich über 100 Leute teil. Diesmal, weil es Patreon war, ein paar weniger, aber trotzdem reichlich Stimmen hat uns sehr gefreut. Und äh, dort könnt ihr uns auch gerne immer folgen, wenn wir wieder Umfragen machen. Freuen wir uns immer, wenn ihr teilnimmt. Die Vorlage muss sich verwandeln und dir da nochmal
2: einen Glückwunsch aussprechen, wobei ich den Julian auch sehr überzeugend fand. Frank, jetzt aber. Ja, mit dem hauchdünnen Sieg von 20 Prozent, naja, egal. Ich will ja gar nicht gewinnen, <lacht> sondern mir geht es ja um, tatsächlich um das Detail, um was man tatsächlich mal diskutieren sollte, weil das gilt für alle die Quarterbacks, die da jetzt tatsächlich ähm, diskutiert werden. Das muss man auch mal zur Ehrenrettung von Mac Jones hier und da mal sagen, das ist schon ein guter Quarterback so nebenbei. Ob man den jetzt haben möchte, ist eine andere Frage, aber dass man den so sehr anschießt, das ist nicht so ganz nett, ähm, das ist auch ein Mensch und ähm, der wird wahrscheinlich auch eine gute NFL-Karriere hier und da hinlegen und äh, da warten wir mal schön ab, äh, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, äh, ob man den jetzt haben möchte oder nicht. Hard of Grom, California geht natürlich wieder aus der Folge raus, keine Frage. Draft Coverage geht nächste Woche natürlich weiter, wie sich das gehört. Aber jetzt erstmal ein herrliches Wochenende, hoffentlich mit schönerem Wetter als das, was wir unter der Woche gehabt haben. In diesem Sinne von uns dreien, schönes Wochenende, bis bald. Tschüss, ciao.